1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de Trajectoire. Et oui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'émission. Je reçois aujourd'hui Arnold, que vous connaissez bien, et aussi une invitée spéciale que je vais présenter, mais pas tout de suite. Euh, donc, je précise que euh, bien que Trajectoire avant c'était tous les mois, on se mettait beaucoup de pression, on voyait, euh, comment dire, on se faisait des émissions spéciales, on réunissait des gens. Bon, c'était un temps où il n'y avait pas la pandémie, le Covid, là on est... Pour les gens qui nous écoutent dans 20 ans, sachez que nous sommes fin 2020, on vient de se taper une grande pandémie, j'espère que vous n'en avez pas eu d'autres d'ici là, mais on peut pas se voir en vrai, donc c'est une émission qui est aussi enregistrée à distance, mais qui a été faite sous l'impulsion d'Arnold et avec la collaboration de notre invité mystère qui va se présenter bientôt, mais on va d'abord parler d'Arnold, le Jeff Bezos parisien de l'IA, il a trop d'argent, il fait trop de choses, c'est quoi un peu ton actualité Arnold eh ben, on est une jeune start-up prometteuse. Là, il y a Macron qui
2: bouge chez moi dimanche soir, du coup. On l'a eu, par contre, pour de vrai. On ouais, a, a levé 6 millions d'euros, on est 50 salariés. Ouais. Donc, euh, quand on a commencé trajectoire, on était quatre. D'accord,
1: ben bah, voilà. Bah, c'est... Donc, voilà. donc, on vit avec de
2: l'IA, ça se passe très bien. On est une grosse société d'intelligence artificielle française. J'aurais jamais cru dire ça un jour.
1: D'accord. Euh, et ben, tous écoute... mes
2: principes de gauche ont volé en éclats, évidemment.
1: Fé... Oui, ouais, toujours avec l'argent. Félicitations, Arnold. Donc, la, la jeunesse de cette émission, langage et intelligence artificielle, prend sa naissance dans la rencontre de plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a eu l'inauguration, on va en parler, d'une technologie qui s'appelle GPT-3, ou plutôt GPT-3, 3, en, en cet été dernier. Donc, c'est un, c'est un modèle automatisé de production. De langue euh, parlée anglaise, mais alors euh, Arnold dit toujours, mais français ça marche très bien aussi. Donc, c'est, de la, c'est un logiciel qui produit bien euh, des mots, des textes, qui sont indiscernables, mais ça on en parlera aussi au sens du test de, de Turing, euh, bah, d'une, de la production d'un humain, ce qui est un peu euh, quelque chose qui est, euh, qui est du jamais vu jusqu'à présent, qui, qu'on pensait impossible d'ailleurs et euh, Arnold, qui travaille dans l'intelligence artificielle, qui a vu cette actualité euh, comme beaucoup de gens, qui est le papa d'une IA, mais aussi de vrais petits humains, il s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle entre le fait d'apprendre à parler à des IA et qu'elles restituent le langage, et euh, le fait d'apprendre à parler à des enfants et euh, qui restituent le langage aussi d'une certaine façon Donc, c'est une interrogation fondamentale sur laquelle on, on a un peu travaillé, on a déjà fait des, des réunions euh, préalables, et la question, c'est... Est-ce que les intelligences artificielles par réseau neuronal, donc cette spécificité, cette techno dont on a beaucoup parlé depuis le début de trajectoire, en fait ça apprend une langue comme les humains pour pouvoir répondre de manière éclairée à cette question, ben aujourd'hui, on a l'aimable participation de Alia Morgenstern. Alors, je te présente comme une spécialiste du langage, mais est-ce que c'est ça est-ce que... Qui es-tu Alia Vas-y, Qui parle-nous de toi. <rire> ouais.
0: Eh bien, je, suis... je dirais que mon métier, c'est d'être linguiste, sinon je suis plein d'autres choses. Mais pour les, les objectifs de cette émission, je suis linguiste. Mon statut professionnel, c'est professeur de linguistique à la Sorbonne-Nouvelle, donc dans Paris. Et ma recherche porte surtout sur ce qu'on appelle les interactions multimodales, c'est-à-dire les conversations spontanées entre êtres humains, et en particulier les humains qui sont ensemble dans une maison autour d'une table ou en train de faire les activités qu'on fait à la maison, puisque ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les conversations ou interactions entre les adultes et les enfants, et très souvent les parents et les enfants.
1: Voilà, et tu tu as un site, enfin, si on tape ton nom, parce que là, les gens sur le stream, ils peuvent voir ton nom Alia, donc A-L-I-Y-A-H, ouais, voilà, c'est un Alia un peu particulier, mais bon, c'est pas un Alia euh, hyper bizarre non plus. Morgenstern, donc comme l'étoile du matin, hein, pour, les gens qui, pour les gens qui aiment les armes anciennes et ou l'allemand. Et euh, si vous tapez ces deux noms, vous tombez sur un site web sur lequel il y a bah, tous tes travaux, il y a notamment des liens vers des documentaires euh, et ta méthodologie de travail, voilà. Euh, donc on a fait un petit entretien préparatoire avec Alia et euh, alors qu'on était un petit peu rêveur et excité sur le sujet, on se disait mais oui c'est trop pareil, voilà. on s'est aperçu <rire> qu'en fait c'était pas du tout pareil et euh, on, on, en fait on aurait pu, on pourrait arrêter l'émission en disant ben voilà l'IA et les, les humains ça marche pas du tout pareil, euh, mic drop, mais en fait le processus est différent mais il n'est pas exempt de points communs. Donc, on C'est se dit, bah, dit. Explorons, explorons ces points communs qui pourraient nous, nous éclairer sur un aspect ou un autre. Donc, Trajectoire, aujourd'hui, va tenter de vous présenter ainsi différents thèmes du langage qui seront explorés soit sous l'angle de l'humain avec Alia, soit sous l'angle du cerveau artificiel avec Arnold. Et euh, si toutefois, on sent qu'à la fin de l'émission euh, qu'on abordait, on a, il y a certains thèmes qui sont prévus, on a encore des choses à dire, bah, on fera peut-être une deuxième émission. Mais pour, euh, comment dire, démarrer les hostilités, avec Arnold, on s'est prêté à un petit jeu, c'est qu'on a demandé à Alia de poser une petite question à notre intelligence artificielle Yuri. Alors on ne l'a pas avec une voix synthétique là, mais Arnold, il a fait travailler Yuri pour qu'elle réponde à Alia. Donc Alia, quelle est ta première question Quelle langue parles-tu la réponse de Yuri
2: par la voix d'Arnold donc la réponse de Yuri c'est moi qui la donne cette fois-ci et la réponse de Yuri est je parle des dialectes
1: alors est-ce que ah. par, par rapport à cette c'est juste ça hein, qu'elle a répondu
2: ouais et euh, bah, du coup c'était déjà intéressant donc la question de Alia je rappelle c'était quelle langue parles-tu donc au pluriel ou au singulier euh, la réponse de Yuri elle est très bête elle, elle dit qu'elle parle des dialectes donc moi je sais comment fonctionne Yuri vu que je l'ai codé par contre, bah, Alia, c'est peut-être intéressant aux fibres.
1: De, de... Bah non, bah non, enfin, on mais en a mais parlé. Moi, 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 je veux bien que tu... C'est rigolo parce que petit... ce matin, oui.
0: j'étais à une soutenance de thèse et euh, on montrait que, de toute façon, dans, dans tous les cas, même si on est monolingue, on parle des dialectes puisqu'on parle différemment selon à qui on s'adresse et <rire> selon et bah, voilà. l'environnement dans lequel on est. Donc, on peut appeler ça des dialectes.
1: Alors, au-delà de la réponse... Euh accidentellement heureuse de Yuri. Est-ce que tu peux nous donner une petite analyse de la réponse, Arnold Comme Pourquoi non, elle a produit cette réponse-là
2: ben, c'est pas, donc, Sachant comment elle marche, en fait, donc Yuri elle a deux éléments, on va dire. Elle a un élément qui comprend le contexte de la question, qui comprend pardon, l'intention de la question. Donc là, peut-être qu'Aliya en parlerait mieux que moi, mais euh, c'est du topic analysis et mêlé à de l'entity name recognition. Et ensuite, à partir de ça, en fait, elle fait une translation mathématique et elle inverse euh, le contexte de la question. quoi. Donc, si c'est une question, enfin là, c'est toujours une question dans le cas de trajectoire. Mais en gros, si c'est une question, elle génère une phrase de type affirmatif. Et après, elle prend le topic principal de la question. Ici, les langues, parce que entre quelles langues parles-tu Clairement, le, le, le sujet de la question, c'est langue. Et elle trouve un espèce de synonyme et elle essaie de faire une phrase qui, qui utilise ce synonyme quoi. Donc visiblement. Donc là je précise que c'est la version Yuri entraînée sur Wikipédia, parce qu'on en avait une sur les, les classiques français et une autre sur les news writers. Donc là on voit que c'est une réponse très proche de Wikipédia. Une langue, c'est un dialecte, donc il aurait dit je parle des dialectes.
1: D'accord, c'est une définition euh, formelle. Donc c'était juste, euh, voilà, juste pour euh, ouvrir les hostilités. Maintenant, on va passer au cœur de l'émission. Je vais commencer avec Arnold, on va d'abord se consacrer à Arnold qui va, qui va défricher mathématiquement le sujet et puis après je passerai à l'IA. Donc euh, la, l'actualité qui nous pousse à faire cette émission, c'est GPT-3 ou GPT-3, c'est une technologie qui, selon toi, justifie de faire une émission. En tout cas, l'a a justifié de faire un, un <rire> jeu vidéo qui s'appelle AI, AI, AI Dungeon, qui marche bien. Donc est-ce que tu peux nous dire euh, ce qu'est GPT-3
2: alors, euh, mais même depuis les débuts de trajectoire, la techno a, a bien, bien progressé. Donc, il y a deux choses. Il y a des algorithmes euh, nouveaux qui ont effectivement été découverts. Donc, c'est des algorithmes basés sur des modèles qui s'appellent des modèles d'attention. Euh, donc, le mot anglais, c'est « attention ». Et en français, ils l'ont c'est traduit c'est par euh, « modèle d'attention ». Je ne sais pas s'il y a une subtilité dans le terme en anglais. Donc, quand on a commencé les réseaux de neurones il y a quatre ans, on va dire, euh, le réseau de neurones de base c'était des euh, récurrents Neural Network c'était en gros j'ai un mot je stocke l'état caché donc fibre c'était un des premiers exemples qu'on avait donné avec euh, je mange des saucisses et en fait les réseaux de neurones utilisaient, euh, essayaient de faire des stats autour de ces états cachés mais qui étaient juste dépendants fonctionnellement des mots qu'ils venaient de rencontrer quoi. donc il y avait une profondeur de un mot, deux mots, etc. jusqu'à 20 mots Donc, c'était à peine, c'était un peu mieux que les chaînes de Markov, mais à peine. Donc, ça, c'était la première technologie, c'était le RNN. Ensuite, il y a eu les LSTM, donc qui qui signifie Long Short Term Memory, qui ont apporté une petite subtilité, qui ont dit, OK, le prochain mot, alors d'ailleurs, c'est bon de le préciser, mais les, les intelligences artificielles qui causent, Tout ce qu'elles font, c'est déterminer la probabilité statistique du prochain mot à venir dans la phrase. Donc, ça, c'est en discutant avec Aliyah, on s'est rendu compte que c'était complètement idiot. Mais bon, on va en parler plus tard. Euh, Donc, les RNN, c'était l'état zéro de la technologie. Les LSTM, c'était une version un petit peu plus avancée dont on parle dans la BD d'ailleurs, Fibre, où euh, les réseaux essayaient de comprendre que des fois, il y a des mots qui ne servent à rien dans la phrase. Donc, en fait, au lieu de retenir les 20 derniers mots, ils se disent Je vais retenir 20 mots. Mais je vais regarder dans les 100 derniers mots que j'ai eus, les 20 qui portent le contexte. C'est-à-dire que si tu dis « je porte un chapeau rouge euh, », peut-être que « rouge », dans ce cas-là, il n'apporte pas grand-chose à la suite de ta phrase.
0: Excuse-moi, quand tu dis « contexte », tu veux dire « le contenu ». Vraiment le contenu... Alors, euh... je ne
2: sais pas. Nous, nous euh, le contexte, c'est vraiment un vecteur particulier dans les réseaux de neurones. Donc, il y, a un, il y a un vecteur qui s'appelle « contexte-vector ouais. ». En gros, il transporte l'état de ta phrase... Mais je sais pas ce que ça représente en linguistique si c'est la même chose mais en gros c'est pour dire enfin c'est, c'est, c'est dur à, tra- à, à, à c'est dur finalement d'être sûr de ce que c'est mais disons que ce contexte vecteur dans la réseau rôle, il transporte l'état où tu en es dans ta phrase ou dans ta dans ton paragraphe.
0: Mais l'état de connaissance ou l'état Non le...
2: justement, la... c'est le, c'est l'état de la phrase. C'est-à-dire que si tu commences, on le voit un peu avec GPT-3 mais euh, on va y venir. Imagine tu commences ta phrase, tu dis « Je vais », a priori, le prochain euh, élément de ta phrase. Alors, excuse-moi, je n'emploie pas du mmh. tout les bons termes. Si tu Mais dis « je vais », ça va être un verbe. complément. Ouais, exactement. Alors, ça peut être soit « je vais manger, manger. », soit « je vais à Paris », donc un complément, complément d'objet. Okay. Voilà, exactement. Et donc, en gros, petit à petit, ta phrase euh, s'allonge. Tu dis « je vais à Paris pour... » Et là, du coup, ton contexte vecteur, il contient à la fois une information sur le fait que tu es en train d'exprimer une action, le fait que c'est à Paris, et le fait qu'il y a pour. Donc, il y a des chances que statistiquement, le prochain mot que que le réseau de neurones va proposer, ça va être « je vais à Paris pour acheter », enfin pour un verbe, etc. Donc, ce contexte vecteur qui existait déjà pour les LSTM et les RNN, euh, il transporte l'état de la phrase, mais je pense que ça va va être ce dont on parle aujourd'hui. Et puis, il y a GPT-3 qui est arrivé. Donc, en fait, les... l'algorithme de base, ça s'appelle des transformers. Donc, c'est la, c'est la technologie, l'algorithme qui est venu après les LSTM. Donc, ça s'appelait des transformers au début. Et en fait, les chercheurs en raison learning ils se sont dit on va arrêter de faire des séquences pour le langage, finalement. Et on va dire que la phrase, que le mot numéro N dans mon texte, en fait, il dépend entièrement des enfin des K mots que j'ai vus avant, donc peut-être que K, c'est 100 000 mots, c'est-à-dire que je m'apprête à dire quelque chose, et bien, ce que je vais dire, ça dépend d'une certaine manière des 100 000 mots qui m'ont précédé.
1: Le mot n'est plus isolé. Mmh.
2: Et surtout, il peut prendre un contexte qui date d'il y a 500 paragraphes s'il faut. Et en fait, ce qu'apprend les modèles Transformers, donc GPT-3 est juste une variante de ces Transformers, c'est que, euh, typiquement dans le cas d'AI Dungeon, quand tu dis euh, quand, quand le, le générateur génère la phrase il fera pas le squelette du plat de son épée, c'est parce que le, ce qui était avant le contexte vecteur, il a. il sait qu'en ce moment tu es face à un squelette quoi. Et
1: que t'as Donc,
2: une épée. Et que t'as une épée. Et c'est pour ça que GPT-3 a l'air si magique. Euh, mais il y a aussi de la puissance brute, hein, parce que GPT-3, c'est 750 milliards de paramètres, je crois. Et du coup, ils l'ont fait tourner sur l'ensemble des textes d'internet. Avec un modèle qui s'appelle Transformers, avec énormément de paramètres. Et du coup, il en sait toujours un peu euh, là où il en est. Et c'est pour ça que ça a l'air beaucoup plus cohérent.
1: Euh, merci pour ce, cette. cette bah, c'est assez clair, hein. merci pour cette définition non, c'est de GPT Pourtant, ce n'est pas facile hein, derrière. Mais... Est-ce que tu peux rappeler le. Euh, assez controversé d'ailleurs, le test de Turing et euh, est-ce que c'est pertinent d'en parler aujourd'hui du test de Turing euh,
2: C'est plus une métrique de performance, en tout cas. Euh, pour, les da- pour les data scientists ou les gens qui développent des IA, à aucun moment, on utilise un test de Turing euh, pour valider la performance d'une IA. Il y a tout un, tout un tas de, de tests par défaut. Oh, euh, oui, d'ailleurs, c'est intéressant. Mais est-ce parce que, que moi...
1: tu peux rappeler ce que c'est pour, les, pour ouais. nos auditeurs
2: Donc, le, texte de Turing, le test de Turing, pardon, euh, c'est issu d'un papier euh, fondamental écrit par Alan Turing, donc qui était un chercheur en mathématiques et ce qui s'appelait pas encore informatique à l'époque, je pense, euh, qui a dit « Tiens, un jour, si on doit distinguer... Euh... » Alors, son papier est intéressant parce qu'il commence par dire « Tiens, si je devais distinguer un homme d'une femme, comment je ferais ?» En lui posant des questions. Donc, le papier commence comme ça. Il dit « Imaginons que je ne vois pas la personne et que sa voix est déformée par un appareil et je dois poser des questions et je dois essayer de deviner qui est un homme et qui est une femme. » Évidemment, on se place au début du siècle. Hein. Il y avait des. Je pense que ça... personne n'aurait cette idée-là de nos jours. mais bon.
1: oui, Aujourd'hui, c'est pour ça que le test de Turing est controversé, parce que c'était euh, un jeu qui montrait les différences entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on a, con... on a tendance à considérer que les femmes et les hommes donnent... Enfin, donnent des réponses identiques à des questions identiques. Oui, voilà la, la, à l'époque, la base c'était mathématique. Pas... Euh... Ouais.
2: Mais bon, pour un mathématicien, enfin, et puis connaissant euh, Turing, je pense qu'il y voyait pas mal, disant que mathématiquement, euh, distinguer deux genres, c'était la même chose que distinguer une IA d'un humain. Euh, donc il commence comme ça et puis il dit tiens imaginons et maintenant imaginons qu'on essaie de distinguer un appareil qui génère des phrases donc il appelle pas ça une IA à l'époque du tout je crois qu'il, je sais même pas comment il, l'a, comment il l'appelle euh, d'un humain et puis il donne des critères mathématiques hyper précis d'ailleurs parce que ça on a tendance un peu à l'enlever mais en gros il donne des, des rapports entre la précision et le rappel enfin, des, des, des critères mathématiques hyper précis qui s'apparentent au lift pour ceux qui connaissent les termes et qui disent voilà si euh, dans XK euh, sur... Euh, Enfin, si dans XK sur 100, on n'arrive pas, alors c'est plus précis que ça. Il dit, si dans XK sur 100, N personnes n'arrivent pas à distinguer, alors on peut attribuer, etc., etc. Et en fait, il construit une, une métrique de qualité de générateur de phrases, donc d'IA, De nos jours, ça fonctionne plus comme ça. En gros, on a euh, une demi-douzaine de tests de référence, donc qui sont basés sur des textes de référence. Euh, j'ai oublié les mots, mais je crois qu'il y a le Penbron, peut-être il y a quelqu'un dans le chat qui les retrouvera. Mais en gros, on a six tests de référence dans le domaine de l'IA et à chaque fois qu'il y a un, nouveau, un nouvel algo qui apparaît, eh ben, ils le font tourner sur ces six tests et ils regardent le score qu'il obtient. Et ça permet d'avoir une norme qui permet de comparer tous les modèles. Alors, sachant Sachant que sur ces tests, les intelligences artificielles font mieux que les humains.
1: Oui. Pour pour euh, voilà pour euh, résumer en deux mots là tu as donné une, une approche très mathématique et euh, précise mais en gros euh, on pose une question sur un bout de papier on la, on la on l'envoie par la poste à quelqu'un il y a une fois un humain qui répond à la question et une autre fois c'est une IA qui répond et là, jusqu'à présent je, notamment je pense à aux au chatbots conversationnels comme Alice qui était très qui était censé être le top à l'époque c'était aujourd'hui enfin comment dire on arrivait à d- distinguer quand même l'IA de mmh. l'humain. Et la question que je te pose, c'est aujourd'hui, est-ce qu'avec GPT-3, tu poses une question, est-ce que tu peux distinguer l'IA de l'humain avec ce test-là
2: Alors, En tout cas, il ferait un bien meilleur score.
1: Quoi. C'est-à-dire que l'IA... Enfin, ben, 3 est plus humain, humaine que l'humain, c'est ça que Alors, tu C'est
2: même ce que je te disais en préparation, je pense que euh, GPT-3 passerait plus pour un humain que ma grand-mère <rire> ou que mon plus jeune fils, en fait
1: cest qu'on a, on a des, des IA qui communiquent mieux sur Internet, par écrit, mais, que des humains.
2: Mais alors là, c'est là où éventuellement, on, on, enfin, il nous faut des spécialistes comme Aliam, mais euh, Que veut dire communiquer <rire> Ouais, <rire> voilà, parce que mon fils de... Enfin, il a 8 ans maintenant, mais mon fils de 6 ans est beaucoup moins cohérent dans ses propos, quand il avait 6 ans, excusez-moi, que les, que les GPT-3. C'est-à-dire que mon fils, il, enfin les enfants... Quand ils commencent une histoire, ils vont dire Ah oui, alors le lapin, il prend son chapeau, il tire au fusil, machin, et c'est beaucoup mmh. moins cohérent que GPT-3, GPT-3 en l'état actuel, qui grammaticalement et syntaxique, syntaxiquement mmh. euh, fait moins d'erreurs que, que probablement même en fait moins que moi. Quoi.
1: D'accord. Donc, Donc euh, qu'est-ce que ben, ça
2: veut dire, être plus humain euh,
1: Non, mais c'est, c'est extraordinaire il parce que. Euh, il y a l'erreur est humaine. Pas voilà, c'est ça. <rire> Mais même, il est possible qu'ils reproduisent parfaitement les erreurs humaines à un terme. Mais je me tourne vers toi. Alors là, on a juste débrie- enfin débriefé sur l'actualité et ce qui nous amène à faire cette émission. Et maintenant, on va faire une première approche très généraliste, vraiment limite philosophique, mais euh, j'espère que ce sera quand même euh, euh, pertinent et, et précis dans la science. Donc je, je m'approche de Alia et je lui dis, Alia, je sais que c'est une vaste question. Voilà, on va commencer à aborder la, la question du langage. C'est une vaste question. Mais du point de vue d'un humain, qu'est-ce que le langage humain Qu'est-ce que c'est Alors, est-ce que euh, tu veux que je donne ma réponse <rire> Ou il... est-ce qu'on demande <rire> aux gens dans Twitch de nous dire ce non, qu'ils non. pensent que c'est Non, ils, ils vont mettre <rire> du temps. <et> je... <rire> mais ah, On pourra je... leur demander par la suite, mais toi, quelle est ta réponse, bah, Parce bah, ma que ma réponse C'est avant c'est c'est tout que... une émission que... qui est écoutée euh, en podcast. Voilà, donc euh, bah, vas-y.
0: Alors, pour moi... Le langage, c'est ce qui nous permet de parler de l'absence, en dehors de tout ce que ça permet de faire d'autre. Donc, ça permet de parler de ce qui est à l'intérieur de soi ou de ce qui n'est pas là.
1: Donc, c'est-à-dire c'est... que enfin, ça tu... permet aussi chose, de parler le... de ce qui
0: est là, enfin, de de, ouais. de de référer à ce qui est là et de. Mais mais ça, je 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 pense que le la plus grande caractéristique du langage, c'est de de rendre présent ce qui est absent. Donc, ce qu'il y a dans ma tête, ou ce qui n'est pas là, ce que je pense, ce que je ressens, euh, ce que ressent l'autre, euh, de se positionner l'un par rapport à l'autre. Euh, alors, et sinon, et donc, dans, les grands, dans les bouquins, tu ouais. vas trouver euh, le langage, ça sert à communiquer, D'accord. Comme, comme réponse. Alors, mais, alors, mais je pense que ça va plus loin que ça, c'est euh, pour vraiment pouvoir rendre présent ce qui est absent entre nous.
1: Alors là, là tu me réponds, en, en gros, ça sert à quoi Mais hum. qu'est-ce que c'est alors, qu'est-ce que c'est C'est
0: un ensemble de, de ressources
1: qui sont à notre disposition, qu'on
0: appelle ressources sémiotiques, c'est-à-dire qui donne du sens, qui permet de construire du sens. Et l'ensemble de ces ressources, c'est pas seulement... Alors, ton IA elle répond à l'écrit, euh, ton enfant y répond avec la voix, avec euh, le, les mimiques faciales, avec le regard, avec les gestes, avec le corps avec les cris, euh, enfin, la voix n'est pas forcément euh, sous forme de mots articulés. Euh, donc on utilise euh, toutes ces ressources sémiotiques à notre disposition pour transmettre euh, euh, du contenu et ce qu'on en pense.
1: D'accord. Est-ce que, euh, dans, en fait, tout ça, ça vient du cerveau, on est d'accord de, de, Du cerveau c'est, et c'est, du les, corps. Les mots, mais les mots sont dans, la, sont dans le cerveau avant qu'ils soient exprimés ou est-ce qu'ils sont ailleurs on est, on est, C'est ça ou pas
0: les mots sont dans... En fait, ce n'est pas des mots. Le langage, ce n'est pas forcément que des mots. C'est euh, ce qu'on a besoin de, d'exprimer. Et ce qu'on a besoin d'exprimer, euh, ça passe par l'ensemble du corps allié au cerveau. Il ne faut pas séparer D'accord. le corps et le cerveau.
1: D'accord. Et est-ce que le langage, il existe avant d'être formulé C'est-à-dire que, par exemple, j'ai envie de te dire bah, que je suis hyper heureux que tu sois là aujourd'hui sur Trajectoire mmh. Mais je le pense. Mais ouais. est-ce que cette pensée, elle existe, elle existe finalement avant que je, la, que je te le dise Alors, la plupart du temps, tu prépares à peu
0: près ce que tu dis. Mais ça peut, ça peut aussi venir à existence en le formulant. Et d'ailleurs, D'accord. dans les conversations, on, on est, on, la plupart du temps, on est en train d'élaborer ce qu'on dit en le disant.
1: D'accord. Donc, je commence à parler... Mais je sais pas où je vais... Qu'est-ce que je vais dire ensuite en Tu peux le savoir
0: ou tu peux, peux ne pas le savoir. Ou ça peut être conditionné par mon regard ou par une expression surprise ou par euh, un bruit qu'il y a autour de nous ou par... Euh... Et d'ailleurs... Ouais. Voilà. Dans, dans bah d'ailleurs, une... pour... Oui.
2: Non mais pour en revenir au vecteur de contexte de tout à l'heure, c'est bah, c'est ça qui fonctionne pas bien avec une IA. En fait, c'est que le contexte, il est porté uniquement par les mots qui précèdent. Mm. À la fois, bon, une IA, elle a pas d'autre chose que des mots pour s'exprimer... Et en plus, dans son entraînement, elle n'a pas, pas eu accès à autre chose que les mots. Quoi. Mmh. Si, par exemple, elle lit un texte lyrique euh, qui va avec une représentation théâtrale, avec des mouvements, comme tu dis, Alia, ça, une IA, elle n'est pas entraînée là-dessus. Quoi. Alors,
0: Ce qui est quand même génial avec, euh, avec le contenu verbal ou écrit euh, du langage, c'est que ça cristallise, ça, c'est un espèce de précipité de plein d'autres choses. Donc, euh, le langage écrit, ce n'est pas que des mots, c'est toutes les représentations qui sont associées. Et l'IA, elle est capable, j'imagine, de travailler avec ce, ce, cet ensemble, ces associations, ces connexions de représentation.
2: Eh bien non, justement, il y a un problème majeur. Alors, attends, il faudrait que je trouve un exemple concret. Donc, imaginons une scène où, euh, qui est retranscrite par écrit à une IA, où il y a le début... Euh, euh, ça dit, euh, allez, ça dit, euh, tiens, Jean-Paul rentra à la maison et euh, embrassa sa femme. Et là, il y a un premier texte où euh, la femme lui répond, euh, ah, tu rentres à peine maintenant, imaginons. Et puis il y a un deuxième texte où elle dit, ah, ça, ça, ça me fait plaisir que tu rentres. Vous voyez, les deux textes commandent pareil. Mmh. Et puis il y en a un où le ton est plutôt froid et l'autre où le ton est plutôt enjoué. Mmh en fait, si tu lis ces deux textes, et que tu as une intelligence artificielle. Il y a rien ah, qui permet de savoir prosody, pourquoi. Ouais, pas en fait,
0: prosody, ouais.
2: dans mais ce mais cas-là, c'est pas,
0: c'est pas juste ça. Euh, un enfant, si tu lui, si oui tu, d'ailleurs, si, voilà, un enfant, tu lui, tu lui dis le mot, le mot banane, mais rien que le mot banane. Oui. Il, il va y avoir une association avec euh, les bananes qu'il a mangées, les bananes qu'il a vues, les bananes qu'on a achetées, euh, les bananes dans les bouquins, euh, le banane, la banane du singe, euh, la banane le petit sac si on l'appelle une banane. Enfin bon, il va y avoir tout un, un ensemble d'associations qui vont être évoquées d'expériences avec des bananes, des bananes différentes. Euh, L'IA, elle va avoir toutes les phrases dans lesquelles il y a banane. Elle va pas avoir son vécu avec les bananes.
2: Alors, ce qu'elle va avoir, c'est les phrases qui ont précédé celles qu'on t'en banane, par contre.
0: Oui. Donc, Donc, à savoir si c'est ça, porte ça que un j'appelle contexte. contexte ouais. Mais ouais. Moi, j'appelle ouais. ça contexte. Ouais. Mais
2: Alors, par contre, elle a pas la vie intérieure de l'auteur voilà. ou de l'autrice qui a écrit le texte. Ouais.
1: Alors, Arnold, je, je me tourne vers toi juste après l'intervention d'Alia pour l'informatique. Euh, enfin, comment l'informatique elle considère le langage humain, humain.
2: Ouais. Euh, c'est juste un enchaînement de. Phonèmes du coup. Alors non, c'est pas. Il y a un terme exact que j'ai appris en discutant avec toi. Il y a des syntaxes. Je sais plus.
0: Oui. En syntagme, fait, enfin, ça dépend parce que les phonèmes, c'est juste les les sons. Les sons.
2: Ouais. Les donc nous... c'est toute
0: un... une proposition.
2: En tout bah, tu vas nous dire quel est le bon mot. Mais pour l'informatique, le langage, c'est juste une suite de d'éléments. Alors ouais. l'élément, ça peut être le caractère. Mmh. C'est-à-dire que tu peux avoir une IA très basique qui apprend à enchaîner les lettres et qui, quand elle voit C H A va te dire bah le prochain, c'est soit T pour chat, soit N pour chanter. Euh, elle peut aussi apprendre à enchaîner les N grammes. Ça marche super bien, d'ailleurs. Les IA de Facebook sont basés là-dessus. Donc, les N grammes, c'est genre, je regarde trois lettres et j'essaie d'en déduire les trois prochaines lettres. C'est un peu plus compliqué que ça. Et ensuite, tu peux essayer d'enchaîner les mots, qui sont un élément. Et les mots, ils sont encodés sous forme de vecteurs, de manière à ce que les mots similaires... Euh, soit encodé de la même manière, par exemple rouge et bleu vont, vont avoir une représentation qui porte au moins un axe de correspondance.
0: D'accord. Mais rouge, bleu et toutes les couleurs ou ouais
2: toutes c'est, les donc couleurs on Organisé avoir... par paradigme. C'est quoi un paradigme du
0: coup euh, bah, c'est, tout, c'est un ensemble. Euh, si tu peux c'est, c'est une espèce de liste qui va ensemble.
2: Et ben en vertical.
0: Et, et ben on peut si imaginer ça pourrais, en ouais. fait.
2: Les IR présentent les mots donc dans un espace à plusieurs dimensions, des vecteurs. Et en fait, il semblerait que chaque axe, moi, ça soit un paradigme porté par le mot. Par exemple, le rouge, tu as le paradigme couleur, mais ça porte aussi la colère dans certains contextes.
0: D'accord. Ou Et le ça, il code Ou le, la couleur de quelque chose, non
2: Ouais, ou l'horreur. Mmh. Ou... D'accord. Mmh. Mais en tout cas, bon, bref, on compli- on... je complique la, la chose là, mais euh, en gros, pour une IA, le langage, c'est, 8, c'est juste pardon, un enchaînement, une représentation. Statistique d'enchaînement de mots. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait une, tout ce que fait une IA, c'est qu'elle voit des mots et elle met des probabilités sur le prochain. On, imaginons que la langue française contienne 60 000 mots de vocabulaire. Une IA, elle a un tableau de 60 000 cases avec des probabilités entre 0 et 1 et dont la somme fait 1. Tu lui donnes des mots et elle te sort un tableau avec 60 000 probabilités et elle tire au dé et elle dit bon, bah, ok, euh, et hop, t'as un mot qui sort, quoi. Donc, si par exemple, t'as une phrase comme je mange du, Mm-hmm. Et eh ben les probabilités vont être plus élevées pour les mots comme saucisse, pain... enfin pas du C'est comme un jeu d'échecs,
0: alors Oui,
2: de toute façon, c'est toujours une représentation euh, du meilleur prochain coup, effectivement. Mmh. Quoi. Donc, alors, et le problème, ouais. c'est de définir qu'est-ce que c'est meilleur, justement. Quel oui. est l'objectif à remplir quoi.
1: Alors, là, Arnold, il vient juste dire en, en gros que euh, les, les mots potentiels ou euh, le réservoir de mots euh, d'une IA, c'est une sorte de bibliothèque euh, en plusieurs dimensions, dans lesquelles les mots sont, sont éparpillés. Et elle crée des chemins entre ces mots. En
2: gros. C'est ça, c'est exactement un arbre, ouais
1: Et, euh, et est-ce, que, est-ce qu'il existe quelque chose qui est comme ça chez les êtres humains C'est-à-dire, imaginons que dans notre cerveau, il y a des mots éparpillés, et puis on, cho- on choisit, on les relie avec des chemins, ou rien à voir, où on ne sait pas, où euh, je sais pas. Si,
0: si, si. si y a, c'est, je, je pense que l'être humain, il a à la fois quelque chose qui ressemble à l'IA dans, dans ce sens-là, mais avec beaucoup beaucoup moins de mémoire, euh, donc il peut pas il peut pas en même temps avoir accès à autant d'éléments. Mais ce qu'il a en plus, c'est euh, ses émotions, son expérience. Euh, euh, donc donc c'est multidimensionnel le langage pour un pour un être humain, alors que pour l'IA, ça se passe euh, dans une seule dimension en quelque
1: sorte. D'accord. Eh bien alors justement, on fait la transition. Une petite question, alors je, là je, je me retourne vers Alia, et là je vais te poser la question qui est ton cœur de métier, c'est-à-dire que c'est une question très vaste, c'est, c'est l'objet de ton champ de recherche depuis je ne sais pas combien d'années. Alia, quel est en gros, en gros le, pour les gens qui ne sont pas experts dans ton domaine, le processus d'acquisition d'un langage chez un humain
0: Le processus d'acquisition, alors d'abord, euh, ça commence, euh, si, si l'enfant n'est, n'est pas sourd, ça commence depuis euh, ah c'est intéressant tères. ça d'ailleurs ouais. oui parce que ça commence déjà dans le ventre de la maman quoi donc il euh, y a déjà euh, tout, tout, quelque chose une enveloppe sonore qui arrive jusqu'à l'enfant et puis des sensations ça c'est même si, 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 si est sourd il y a déjà des sensations qui vont faire que euh, l'enfant va pouvoir euh, entrer dans le langage euh, euh, après la naissance et puis après la naissance il euh, bah, y a un bain de langage qui passe justement par différentes, ce que j'ai appelé les ressources sémiotiques, par la voix, par euh, les gestes, par les expressions faciales, par le toucher, euh, tout ce qui accompagne en fait euh, euh, ce qui va être exprimé en, en majorité pour les entendants vocalement va compter. Et pour moi et beaucoup de mes collègues, euh, l'enfant entre dans le, dans le langage par deux euh par à la fois la musique de la voix et euh, par le corps, donc par les corps qui sont en face de lui et, et qui, qui sont articulés euh, et qui, euh, qui s'expriment, et par la, par la musique en même temps. Et petit à petit, la musique va devenir, euh, va s'articuler vers 9 mois en, en quelque chose qui, qui commence à faire sens et qui va être séparé, de qui va être vraiment de, devenir du langage. Donc à neuf mois, l'enfant va pouvoir Distinguer de la musique, de la, de la musique Mozart ou ou, ou, de la, ou du rock ou du peu de la pop ou euh, donc cette musique-là euh, du de, de, des langues qui sont autour de lui. Et euh, donc à partir de neuf mois, dix mois, l'enfant va peut-être commencer à euh, produire des des patrons mélodiques qui vont euh, ressembler à la musique de sa langue. Donc si l'enfant est entouré de plusieurs langues, il va déjà produire des patrons différents selon les interlocuteurs et selon les langues qui sont parlées autour de lui, en réponse aux autres langues qui sont autour de lui. Mais c'est des patrons identiques c'est, disons, disons qu'il va y avoir, par exemple, si l'enfant veut appeler sa, sa mère... Euh, il va avoir une courbe intonative qui va vraiment euh, ressembler à maman viens quelque chose comme ça. Euh, alors que si euh, il veut juste euh, lui montrer quelque chose, euh, il va avoir une
1: courbe descendante. Et la courbe intonative, en fait, il l'a appris, c'est ça
0: Il l'a appris à cause du bain de langage qui, qui l'entoure et surtout du langage qui lui est adressé. Donc que l'enfant soit imprégné d'un bain de langage est extrêmement important. Mais euh, on a pu montrer que euh, c'est surtout le langage qui lui est adressé qui va former l'enfant, qui va vraiment f- former son, son langage à lui. Et c'est seulement quand il y a des interactions et seulement quand les interactions sont prises dans les activités quotidiennes que euh, l'enfant pourra entrer dans euh, lui-même, euh, utiliser le langage pour euh, mmh. obtenir ce qu'il veut, exprimer ce qu'il veut, euh, ce qu'il peut... Euh,
1: euh, et souvent, un enfant, on lui parle comme à un enfant. Alors, on lui dit Oh, Alors, ça va. Voilà. Et on lui parle pas comme à un adulte, mais si on Alors, lui parle ça ça comme dépend, un adulte, Ça dépend des cultures. <rire> et, ouais,
0: fille, bon, euh, ça, voilà. c'est, ça
2: c'est les oncles et les cousins qui font ça. Parce voilà. que les parents parlent pas perso- comme des débiles aux enfants. Ouais.
0: Exactement. Donc, ça dépend des personnes et ça dépend des cultures. Il y a des cultures où on parle aux enfants. Il euh, y a beaucoup moins d'adaptation à l'enfant. Mais disons que dans, dans beaucoup de cultures, on parle plus lentement aux enfants. On emploie euh, un vocabulaire moins varié, euh, une, une syntaxe donc euh, un, un langage moins complexe, euh, et avec une prosodie qui est beaucoup plus variée. Donc on a une voix beaucoup plus musicale, euh, enfin, entre autres. Et puis on, ex- on accentue aussi. C'est pas seulement la voix. On accentue aussi toute notre expression corporelle quand on s'adresse à un enfant. Donc on va, par exemple redoubler. Euh, certains mots de gestes où on va faire des gestes pour compléter ce qu'on dit. Euh, donc ce ne serait pas étonnant de, de, de quand on s'adresse à un enfant de, de un an ou de, de dix mois, de lui dire « t'as fini, t'as fini en, » en écartant les, 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 les mains devant soi et, et les, les bras euh, pour montrer le, le geste qui est souvent utilisé pour, pour indiquer fini. Euh «
1: fini ». Et lors de notre entretien préparatoire, tu nous as dit qu'il y avait un lien important entre acquisition du langage et émotion. C'est ça Oui.
0: Enfin, surtout, il y a un lien important entre acquisition du langage d'abord et sensorialité.
1: D'accord. Donc, sensorialité. Voilà.
0: Donc, on a, on, on entre dans le langage par tous ses sens. Et puis euh, et émotion, parce que c'est, c'est surtout pour exprimer ses émotions qu'on va qu'on va utiliser le langage.
1: Alors, toujours dans la recherche des points communs, je m'adresse à vous deux. Euh, dans, dans une IA, en fait, comme on a vu, elle va penser au prochain mot de sa phrase avec une probabilité, qui est en fait le fruit de textes écrits. Et est-ce que finalement, les mots euh, de. Là, je suis en train d'y penser à un moment que je parle, donc c'est compliqué. Mais les mots euh, qui, qui vont être dans notre phrase petit à petit, est-ce qu'ils sont pas finalement choisis ben, par euh, notre expérience de sensorialité, d'émotion et de bain, euh, alors, pas de bain oui. Parce que ce que l'on
0: va produire est aussi euh, lié à ce qu'on a entendu dans des expériences similaires ou dans des dans des situations similaires. Donc, si chaque fois que tu prends un bain, tu' un adulte qui te dit c'est bon le bain, c'est bon le bain, le bon va être associé à la sensation d'être dans le bain. Ou alors c'est bon le bibon.
1: Donc le la ça ne Ça pas toujours. Bonne, hein. Ma maman elle me disait euh, les bons navets, J'ai jamais aimé les navets. Voilà, non, je euh... dis pas, je dis pas que ça marche.
0: Je dis pas qu'il faut absolument être d'accord, mais je dis que ça va être associé à des situations similaires. Et donc, euh, c'est ce qu'on appelle euh, basé, enfin, le, le, l'apprentissage basé sur l'usage. C'est dans des formats connus que c'est, c'est une espèce de script. Il y a une expérience liée. À une construction multimodale avec des mots, avec des actions, avec des gestes, avec des, des expressions. Et face à une expérience similaire, ça va être réévoqué et, et l'enfant va l'utiliser.
2: Alors là, pour le coup, on est exactement dans le fonctionnement d'une IA. C'est-à-dire que... Enfin, euh, du peu que j'en comprends... Enfin, euh, je comprends la partie IA, mais pas la partie humaine. Euh, une IA, c'est ça qu'elle fait. C'est qu'elle voit des contextes, elle, voit des, elle, elle lit des expériences répétées d'emploi de mots. Alors, nous, Fibre, c'était flagrant... Donc Alia, je pense que tu as vu où on t'avait dit « tu peux entraîner des IA sur différents corpus mm-hmm. ». Et nous, on avait trois corpus majeurs. On avait Wikipédia, donc qui est très factuel et très scientiste presque. On avait des newsreuters entre, euh, sur deux ans. Donc là, euh, les phrases étaient plutôt euh, « mort »,« décès »,« guerre euh, », enfin l'actualité, quoi. Et on avait euh, les classiques de la littérature française euh, qui, du début du siècle. Donc, plutôt avant, je ne sais plus, avant 1920, sans doute.
1: À cause des droits d'auteur. Et, exactement. Euh, c'est 1945. Mais bon, c'est, et 19... du coup, alors,
2: on, c'est souvent l'exemple qu'on donne, mais parce qu'il est flagrant. Selon le corpus avec lequel on entraînait l'IA, donc avec la même technique, mmh. les phrases générées n'étaient pas les mêmes et les mots n'avaient pas le même sens. Donc, l'exemple typique, c'était « femme euh, ». J'aurais, ouais, j'aurais pu les, les, les rejouer. Mmh. Une femme si t'entraînes sur le corpus... Donc, le mot « femme », pardon. Si t'entraînes sur le corpus de, des classiques de la littérature française, une femme, c'est soit une épouse, soit une servante, soit une nourrice. Donc, c'est-à-dire que quand le sujet de la phrase était « les femmes euh, », souvent, euh, derrière, le contexte qu'elle générait, c'était euh, « soigner euh, »,« guérir euh, »,« s'occuper ». Et à l'inverse, les hommes, ils partent à la guerre. Parce que sans doute que dans la littérature française d'avant 1920... Les hommes, ils font la guerre et construisent des, des maisons dans la forêt. A l'inverse, sur le corpus... Alors, je ne sais plus si c'était Wikipédia. Alors, dans le corpus Wikipédia, les femmes, c'était souvent des actrices ou des personnages célèbres. J'imagine que quand tu lis Wikipédia, les femmes, elles sont souvent associées... Enfin, euh, le terme « femme », il est souvent là pour parler de, de femmes euh, du genre de la personne qui est actrice ou célèbre. Et après dans les news Reuters, les femmes c'était souvent euh, le terme femme était souvent lié à des contextes de revendication mmh. parce que j'imagine que les news d'actualité quand elles parlent de femmes c'est souvent pour parler du droit des femmes ou, euh, ou des problèmes qui arrivent aux femmes en tant que en tant que femmes quoi. Et en fait c'est marrant et c'est là où on voit bien que des IA du coup euh, font exa- enfin, d'ailleurs elles ne font que ce que tu viens de dire c'est-à-dire que si tu fais baigner une IA dans un atmosphère de racisme et de sexisme les seules phrases qu'elle va générer, ça va être, euh, bah, tiens, euh, une femme m'a servi à manger ce midi. Quoi. Mm-hmm. Elle ne sera pas capable de... Elle comprend rien, elle ne sera pas capable de libre pensée. Alors, fibre, on dirait, bah, comme nos sénateurs qui ont 70 ans. Mais, euh, mais en tout cas, une IA, c'est tout ce qu'elle fait, elle n'a pas de sentiment, elle n'a pas d'envie. Elle a pas elle de but. Va,
0: quoi. Elle, va, elle va faire avec, la, avec ce qu'on lui donne. Euh, mais surtout, elle va avoir besoin qu'il y ait une certaine fréquence ou pas.
2: Oui. Alors, euh, plus que de la fréquence, c'est une certaine cohérence, en fait. Une cohérence. Euh, si, par exemple, tu lui donnes cinq phrases, où tu dis euh, « je mange une poire, je mange une saucisse, je mange une pomme », etc. Si tu lui donnes cinq phrases différentes, elle apprendra rien. Oui. Il euh, n'y a, y a pas de contexte. Ou alors, si tu lui donnes dix mille phrases, donc je disais, on va dire que le vocabulaire français, c'est soixante mille mots. Si tu, tu lui donnes soixante mille phrases, où chaque mot de la langue française n'est utilisé qu'une seule fois... Bon, ça ne serait pas exactement ça, mais si elle n'a qu'un exemple par mot, elle ne comprend pas le sens du mot, en fait. Donc, plus qu'une histoire de fréquence ou quoi, c'est une histoire de cohérence. Il faut que les phrases aient proposé et plusieurs emplois du même mot pour ouais, qu'elle commence à, Donc, à... L'enfant, il a
0: aussi besoin de, de, de ce type de, de, ce type de, de processus. Mais euh, ce qui est aussi très important pour l'enfant, c'est la saillance. Donc, s'il si y a un contexte qui a été particulièrement euh, ah, agréable oui. ou désagréable ou ou qui lui a... Enfin, je sais pas. Quelque chose rend ça saillant. Il va sans doute se l'approprier euh, aussi bien que s'il l'avait entendu 150 fois.
2: Oui. Alors, ça arrive aussi avec les IA, Si, par exemple... Enfin, euh, c'est exactement ce que tu viens de dire et ça se traduit mathématiquement. Euh, si tu entends toujours la phrase euh, « Je mange des pommes, je mange des poires, je mange du pain » et que dans un contexte particulier, tu entends euh, « Mange du verre pilé", donc, qui, qui est très rarement employé mais mmh. qui est employé avec un dessin très précis bah, ça l'IA va le capter tout de suite quoi. va dire ok dans le contexte d'une colère ou d'un conflit D'accord. mange du verpillé, c'est, c'est accompli, quoi. elle va pas dire euh, mange du pain pour, euh, pour alimenter un conflit quoi. Mmh. donc,
1: y a, y a donc oui, ça existe le... aussi il ouais. y a aussi des, des pondérations euh, on en parle un petit peu dans, dans la BD c'est que si on, si on donnait euh, s'il n'y si avait pas un président humain à la tête de la France mais une IA en fait, il est probable que cette IA soit pour la peine de mort, parce qu'il y a peu de gens en proportion en France qui veulent la peine de mort, mais les peu qui veulent la peine de mort, ils la veulent oui. énormément, avec mmh. une grande pondération. Et en fait, l'IA est très sensible à la pondération, un peu comme un enfant, finalement. Mmh. Euh, ça, c'est, c'est après, bah, ouais. Ouais. Le
2: problème, il vient que les corpus générés par les humains ne parlent que de ce qui arrive. Tu ne vas pas écrire un roman de 1000 pages où il ne se passe rien. Et du coup, effectivement, la con... enfin, c'est comme la polarisation dans les réseaux sociaux, j'imagine, mmh. mais... Euh... Mmh.
1: Est-ce que... Euh, en fait, on a une notion mathématique à l'IA qui s'appelle l'entropie de l'information, qui euh, est associée à chaque phrase produite par une IA. En gros, c'est une note mmh. qu'elle se donne, et cette note, elle, euh, elle, elle dit, tiens, je viens de produire une phrase qui est en adéquation avec mon corpus, mais qui, n'est pas, qui n'y colle pas à 100%, et qui... Est, en gros, je suis une bonne élève. Et, euh, et en gros, c'est son, c'est une, enfin, ils appellent ça même un stimuli positif, c'est-à-dire que, que plus, euh, plus l'entropie de l'information est, est bonne d'une certaine façon, plus l'IA elle va, elle va continuer à faire, avoir ce type de comportement d'apprentissage. Et euh, je, à ton écoute, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez Arnold, mais j'ai l'impression qu'on pourrait associer une, atro- une entropie de l'information euh, aux phrases générées par un humain finalement et, et euh, à, la, à la au rangement mental finalement des, des concepts chez les humains qu'est-ce que t'en penses Arnold
2: bah après je pense que là ce qui est encodé c'est les règles de grammaire tout simplement quoi ok c'est-à-dire c'est... que enfin avant d'exprimer quelque chose enfin euh, là LIA pareil tu seras sans doute mieux qualifié que moi mais euh, la première étape du langage c'est d'être grammaticalement juste non peut-être
0: euh, pas ça. pour l'enfant non
1: d'accord non je, te, je te, non je te... oh, vas-y
0: bah, je sais pas. Tu te rappelles des productions de ton fils T'avais l'impression que c'était grammaticalement euh, conventionnel. Ouais, coup...
1: Parce ouais, que alors juste, que ça veut rien dire. Euh... Mais
0: euh, l'enfant, il se nourrit de ce qu'il y a autour de lui, mais il, il peut pas. Déjà, au niveau phonologique, il, il, il peut pas tout articuler comme, comme l'adulte avant d'avoir euh, deux ans et demi, trois ans. Parce qu'il y a certains phonèmes qui, alors qu'il les produisait quand il était tout bébé, qu'il faisait du babillage, il peut plus les produire. Euh vers deux ans, comme le, le R euh, comme euh, dire articulé c'est pas facile pour un enfant il peut pas <rire> produire des, des mots trop longs avec plus, avec plus de, de deux syllabes euh, autour de 15 mois euh, c'est difficile de, de produire des mots à trois syllabes donc ils vont en enlever une et puis au niveau de la grammaire ben justement, comme il, il va y avoir certains mots qui prosodiquement sont plus saillants ben il va t'enlever les déterminants, les prépositions et c'est marrant et donc, parce c'est que c'est pas correct, c'est pas standard comme euh, comme production
2: et c'est fou parce que quand tu entraînes une IA, la première chose qu'elle doit acquérir, c'est la grammaire. Quoi. Bah oui,
0: C'est-à-dire parce que, que la, la maîtrise de qualité. Tu lui fournis.
2: Oui, mais alors que tu as raison finalement. Mais ça sert à rien
0: que bah, si je te dis. Euh, c'est ce que j'ai si dire. Si je te, ouais, te tends ouais, donc... un café et que je te dis à, ca... à, à café, ouais. à nodes, tu, tu vas comprendre ce que je, ce que, ce que je te propose. Alors que... Oui, mais c'est marrant parce que d'un point
2: de vue effectivement de la communication. Alors, tu t'emploie, toi le terme prosodie depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas ce que c'est. Prosody, à la, musique, la musique du langage. Et on dirait que c'est finalement pour communiquer entre humains, c'est plus important que d'être grammaticalement juste. Effectivement, comme pas tu forcément, dis, euh
0: pas forcément à nos âges, parce que si tu commences à parler euh, en, en étant en étant pas standard et conventionnel grammaticalement, euh, tu tu peux pas tout faire passer. Mais en fait, le le l'instrument qu'on utilise est adapté à ce qu'on veut exprimer. Donc l'enfant de deux ans n'a pas la même chose à exprimer que toi. Et mais avec ça, ça ce qu'il a besoin d'exprimer, il n'a peut-être pas besoin de tous les outils grammaticaux et de toute la syntaxe qui soit déjà en lui. Il n'a pas besoin de l'avoir acquise encore.
2: Et ça, une, une IA, elle ne pourra jamais l'apprendre parce qu'on n'a pas la phase de... Je ne sais plus si c'est toi, Fibre, ou Alia qui l'a dit, mais la phase de renforcement positif. Oui. C'est-à-dire que même si une IA, elle se mettait à dire euh, euh, IA à manger, en imaginant qu'elle, qu'elle imite un garçon, un enfant, pardon... Il n'y a rien dans les techniques d'apprentissage actuelles qui, la, qui encouragerait ça, alors que finalement, pour un enfant, commencer à s'exprimer... Le, rien que le fait de dire « il y a mangé » ou « a faim », pour exprimer qu'il a faim, c'est un énorme pas dans la communication. Oui, mais ce des, qui se passe, des...
0: les... c'est s'il si dit « a faim », quelqu'un va lui répondre « ah, tu as faim », donc va lui fournir une reformulation adulte ah, oui, de ce qu'il a produit. Vrai. Donc ce qu'on appelle... Euh, les, les, les reformulations, donc les recast, remettre, euh, mais mais de manière indirecte, c'est pas lui dire non, tu dis pas ah, faim, tu dis euh, j'ai faim, mais mais lui fournir quand même euh, l'énoncé complet adulte, euh, qui qui, mmh. qui mais de manière indirecte, sans sans sans, sans, sans lourdeur, comme, pas comme si c'était un cours de langue euh, euh, au, au collège.
1: Il y a aussi un petit problème, c'est que un enfant il va avoir faim tôt ou tard ou un autre besoin. L'ia n'a pas de besoin et elle ne mmh. peut si elle en avait, disons, un besoin en électricité, elle ne pourrait pas le sentir. Euh, donc, l'IA, aujourd'hui, ne fait que répondre Ceci à Ceci dit, le, le,
0: l'ordinateur, il te dit hein, qu'il y a une batterie faible. Ouais. <rire> oui, mais c'est
2: généralement pas <rire> voilà. branché. C'est... En fait, c'est pour être dans la technique, il n'y a pas d'objectif dans la... Quand on traîne une IA, tu ne lui mets pas comme objectif de, maximiser, de minimiser, mm. en l'occurrence, sa dépense d'énergie. Quoi. Mm, mm. Mais ça se trouve, on, du coup, on obtiendrait des IA qui auraient une vraie conscience... Euh... Parce qu'elle s'exprimerait de manière à éviter de mourir, quoi. Ce qui est peut-être le but fondamental,
0: finalement. Mais 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 nous, on n'y arrive pas non plus.
1: (rire) Non, mais est-ce que. Alors, c'est une question qui est réelle. Est-ce que, euh, effectivement, éviter de mourir ou. euh, Comment dire De se reproduire La gestion de notre biologie, elle influence notre langage
0: Oh là, allez, vaste <rire> question. C'est... Oui, tu non, commences mais... à. Ouais, bah, si t'as trop non, parce, parce que tu fait, commences c'est... à parler différemment, de... <rire> ou si t'as très sommeil.
2: <rire> non, mais moi je vais le reformuler effectivement pour savoir qu'est-ce que je vais faire demain. Mais euh, c'est quoi le but poursuivi quand je m'exprime, quoi Est-ce que le but c'est d'éviter la mort, de transmettre une info Parce que mais le y but en a plein, Il inf... y
0: a plein de fonctions différentes, enfin d'objectifs différents.
2: Parce que les IAs en ont qu'une, c'est d'être statistiquement juste, hein, Voilà. Donc euh...
0: Mais, mais pas moi. Enfin, quand vous parlez, est-ce que, si, peut-être un peu plus quand vous êtes en, quand on est en mode pédagogique, didactique, mais, et encore, moi, quand je, bon, je suis enseignante, hein, et quand j'enseigne, j'ai surtout envie de faire penser mes étudiants plutôt que de leur, euh, de leur, de leur donner un paquet d'informations et d'être juste et d'être correct. Si je <rire> dis quelque chose qui n'est pas complètement juste, au moins, ils vont me poser des questions et y réfléchir.
1: Voilà, on est aussi mu par... Euh, enfin, on s'exprime sous le coup des émotions. Mmh. Et est-ce que... Euh, mmh. Mmh. Comment on pourrait... Enfin, les IA, les ia enfin, il n'y a pas d'émotion dans l'IA, on est d'accord. Alors, mais, euh, L'IA, ouais. l'émotion, c'est quelque chose qui est distinct du langage, on est d'accord. Si je ne saurais pas définir ce qu'est une émotion. <rire> non,
2: mais regarde-le avec GPT-3, en fait, et commence à porter une émotion. Donc, encore une fois, à travers ce contexte et les mécanismes d'attention. En fait, si tout ton texte a été dark par exemple, enfin, c'est pas une émotion, mais euh, si, tout, si ça fait euh, 20 chapitres que tu transmets de la mélancolie, elle va quand même saisir ce contexte, quoi. Alors, on peut pas vraiment appeler ça une émotion, parce que ça vient pas de l'intérieur. C'est
0: un domaine sémantique, en fait, ça, c'est tout un...
2: Ouais, voilà, en fait, c'est plus le champ sémantique va être adapté au contexte dans lequel elle se trouve, donc c'est pas pour refléter un spleen ou un état d'esprit, mais...
1: Euh... Est-ce que... Est-ce que quand on exprime une idée par le langage il euh, y a à la fois euh, les éléments qu'on assemble dans la, la pensée et on les exprime, mais est-ce qu'il y a aussi euh, le filtre de l'émotion qui, qui tape un peu sur les mots et qui les choisit Il euh, bah, y, y, y a ce
0: filtre-là, mais il y, y, y a sa propre émotion, il y a l'émotion qu'on devine chez les autres, il euh, y a ce, ce que l'on ressent face à l'autre, ce que l'autre ressent face à toi, euh, ce que tu as envie de, de lui de partager ou pas.
1: C'est l'émotion... Euh, qui est un, une altération euh, de ce que tu vas dire elle intervient à quel moment
0: bah, c'est à dire plutôt que de parler d'émotion je parlerais de subjectivité, d'intersubjectivité donc euh, plus du lien entre, euh, entre soi et l'autre et euh, bah, ça tu ne peux pas parler de manière générale, ça dépend complètement des contextes euh, si, je, si j'ai un cours à faire, j'essaye de faire en sorte que l'émotion atteint moins le contenu de ce que je vais dire si je suis à table avec ma famille, je vais laisser euh, mes émotions sortir euh, parce que j'en ai besoin à ce moment-là de la journée.
1: Donc je, je reformule. Donc euh, tu préfères parler d'intersubjectivité. Donc je suis avec toi, euh, ça se passe bien. Donc euh, je vais avoir un champ lexical un peu différent. Donc finalement, c'est peut-être pas que
0: petit... le champ lexical, c'est aussi ce que je me permets de te dire
1: voilà, et d'exprimer
0: ce peux... de ce que je de ce que je pense et de ce que je ressens.
1: D'accord. Mais est-ce que donc, quand on prend cette situation-là, on n'est pas dans la reproduction de ce que vient de dire Arnold? Enfin, j'arrive pas à saisir la différence, que on parle de façon triste ou enjouée à une IA pendant un petit moment, elle le saisit et finalement elle elle le retranscrit aussi.
0: Alors elle va le retranscrire
1: uniquement à travers le lexique, donc
0: les mots euh, utilisés. Euh, peut-être qu'il y a certaines émotions qui peuvent se transcrire par la syntaxe mais c'est déjà un peu plus compliqué à imaginer Euh, donc ça va être vraiment très euh, dans le sens, dans le sémantisme alors que euh, bah, quand toi tu exprimes la colère évidemment ça va va s'inscrire dans les termes que tu utilises mais ça va s'inscrire beaucoup plus dans dans la voix que tu vas utiliser dans les expressions du visage, dans dans les gestes, dans le, le débit bah, par exemple, l'IA, je ne pense pas qu'elle va aller plus, elle va te cracher les phrases plus vite euh, si tu lui mets de la colère ou si tu lui mets de la tristesse ou si tu lui mets. Alors que nous, on va complètement changer de débit. Même, même elle écrit d'ailleurs. Hein, tu vas taper même, même en faisant euh, en faisant du chat, tu
1: risques de taper à un débit différent selon ce que tu ressens. D'accord. Est-ce que je vais essayer de résumer une idée principale de cette première partie, qui est de dire que euh, une IA quand elle euh, exprime des phrases elle, euh, elle prend, euh, suivant la technologie, toutes les fraises qui ont été faites avant et elle remonte jusqu'à un certain point et elle devine quel sera le prochain mot. Et un humain fait la même chose, mais en plus, au lieu de prendre des mots, il prend tout un contexte qui est celui de ses sens et de ses émotions. Et de, tout, je de me suis... toute son histoire. Et de son histoire personnelle. Mais ça, l'IA, elle remonte aujourd'hui enfin, à... De toute son expérience, à... de
0: tout...
2: Non, parce que... Regarde, Fibre, un truc qui ne se passe pas, effectivement. Si tu vas sur euh, idongeon.com, ou je ne sais plus ouais. comment il l'appelle,
1: oui.
2: que tu t'arrêtes et que tu reviens une heure après, t'auras beau lui avoir parlé peut-être euh, six heures avant, peut-être que toi, tu portes... enfin, je, je vais prendre moi, plutôt. Dans mon langage, je vais peut-être porter une certaine, euh, un certain état d'esprit. Si je coupe la page web et que je reviens, cette intersubjectivité, comme le disait Alia, euh, pff, c'est pas du tout transporté. Quoi. Je, ah, pour, c'est-à-dire j'aurais qu'elle ne garde dire... pas en mémoire mais elle a même pas les moyens de l'encoder, en fait. D'accord. Le seul D'accord. truc qu'elle va encoder, c'est si je lui parle pendant six heures, petit à petit, je vais l'amener sémantiquement dans un es- dans un certain état d'esprit. Par contre, si je lui parle, que je dis « je m'appelle Arnold » et que je reviens une heure après et que je dis « tiens, c'est Arnold à nouveau », ça Elle n'a pas un, un vecteur qui c'est va clair. dire, tiens, c'est Arnold, lui, il aime bien les trucs de science. Quoi.
1: Ouais, mais c'est, euh, c'est parce que, euh, en gros, c'est comme si euh, on la rebootait, et on ne reboote pas, reboot pas d'humain. Mais, euh, mais même En vrai, mais c'est en vrai un ça, humain, en fait. c'est, Aiden, c'est une partie d'Aid Dungeon sur euh, 100 ans. Enfin, une euh, seule partie. Oui,
2: c'est... tu peux ramener à ça, mais il n'y a mais même bien. pas d'espace dans les IA pour encoder euh, l'autre. Enfin, ce que. Euh...
0: Ni, ni soi-même à un autre moment, ni l'autre. En fait.
2: Tu peux, elle peut pas encoder ses propres objectifs internes, puisque comme on disait, elle a pas faim, elle sait pas qu'elle a plus d'énergie. Et, enfin là, du coup, la réflexion vient en, en ayant écouté Alia, mais il euh, y a même pas de vecteur pour encoder euh, l'état d'esprit de la personne à qui elle s'adresse, qui apparemment a l'air important. Parce qu'effectivement, je ne vais pas m'adresser à vous de la même mmh. manière que je Alors, m'adresse c'est à ma pas forcément épouse.
0: l'état d'esprit de la personne à qui je m'adresse, mais ma représentation de son état d'esprit. Parce que oui, je n'ai pas plus, accès ouais. à son état d'esprit. Voilà. D'accord. Mais euh, ça fait un peu penser quand même aux, aux personnes qui ont des troubles cognitifs, bon, par exemple avec l'âge. Et donc ah, oui, ça euh, oui, ça là, été tu, tu reboutes euh, enfin, quand tu as une personne très âgée euh, qui tu, tu lui, as dit, tu lui dis 20 fois qu'on est dimanche et euh, elle l'oublie comme si tu ne l'avais pas dit. C'est, tu reboutes, tu reboutes, tu reboutes. <rire>
1: Oui,
2: c'est pour ça que je disais, actuellement, GPT-3 est plus performant que ma grand-mère, mais euh, elle est exactement dans ce cas de figure-là.
1: Mm.
2: C'est-à-dire qu'elle est ravie de me voir toutes les dix minutes. Quoi. Voilà.
1: Alors. Mm. Et mm. du coup,
2: c'est, enfin, son phrasé, c'est juste la répétition de phrases toutes faites. Ah, il fait beau, vous avez fait quoi, vous êtes allé au lac. et euh, On dirait littéralement une IA. Quoi. Enfin.
0: Mais je par contre, peut-être qu'elle peut ouais. se rappeler de choses qui lui sont arrivées quand elle avait huit ans. Oui,
2: après, c'est plus voilà. subtil. ou Quand il mm. quand y a certaines musiques qui passent, tout d'un coup, elle est... effectivement, elle a des souvenirs, mais bon.
1: Alors, euh, j'ai une petite question, juste pour terminer, qui est pour euh, Arnold. Euh, Arnold, il y a un logiciel euh, que tout le monde utilise tôt ou tard, c'est Google Translate. Et Google Google Translate, en fait, il ne parle pas euh, franco-anglais, il parle euh, une langue et son... Ouais son langage propre, abstrait. Donc, en fait, il existe un, espace latent, ouais. il existe un, un, un langage que seul Google Translate euh, sait parler, mais qui lui permet de, d'aller dans toutes les langues, en hein, quelque sorte. C'est ça?
2: Ouais, bon, là, là euh, si tu me lances là-dessus, on pourrait faire une émission de trois heures, mais non, oui. Non,
1: mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut, euh, ce serait bien que tu expliques ce que c'est. Alors, et l'idée, c'est la question, évidemment, qu'on a derrière, Alia va t'écouter, elle va, et bon. la question, c'est est-ce qu'on peut, est-ce que ça se passe comme ça dans notre esprit, plus ou moins, à 1% euh. ou à 100%?
2: Déjà il y a un truc qui est super intéressant avec Google Translate, c'est que là tu peux pas faire appel à GPT-3 parce qu'il n'y a pas de contexte. Généralement quand tu vas dans Google Translate, tu lui demandes de traduire comment vas-tu mon ami Et là tout ce dont on a parlé s'effondre parce qu'il n'y a pas de d'antécédent pour savoir si la réponse, si le ton de la traduction doit être plutôt enjoué, euh, neutre ou quoi parce que par exemple alors je parle pas bien euh, aucune autre langue que le français mais comment vas-tu mon ami en anglais, tu pourrais dire « Hey, how are you, guy ?» Enfin, j'en sais rien. Mm-hmm. Tu vois, je, si je m'adresse à toi, Fibre, le « Comment vas-tu, mon ami ?», il va devoir se traduire par un ton familier. Si je m'adresse euh, à, à mon nouveau professeur ou un nouveau collègue, je vais être beaucoup plus formel. Et donc, Google Translate, ce n'est pas GPT-3. D'accord, c'est vraiment, mais, voilà. mais c'est une IA. Mais c'est une IA. Et du coup, ce qui est super intéressant, c'est que euh, ça fait appel à toutes ça fait appel aux mêmes problématiques que quand tu zip un fichier, c'est les théories de la compression. C'est des phrases qui ont le même sens en, dans différentes langues, donc « Comment vas-tu, mon ami ?» ou « How are you, my friends ?» En fait, il y a une théorie mathématique qui dit que tu peux les encoder avec un, dans un espace latent de plus petite dimension par un vecteur unique. Et en fait, les langues, c'est juste des fonctions génératrices qui, à partir d'un... Euh, je me souviens plus du terme, mais à partir d'un vecteur, euh, à partir de la LDA, de la de l'espace latent, les langues sont juste des fonctions génératrices qui vont générer différentes phrases à partir du même vecteur. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a une représentation en dessous qui peut-être sont les, enfin qu'on va peut-être retrouver dans les émotions chez les humains ou quoi. Mais en gros, l'IA elle représente toutes les phrases possibles sous forme de vecteurs qui sont petits. Et ensuite, quand tu lui dis, dis-moi cette phrase dans telle langue. Elle utilise la fonction génératrice correspondante à la phrase. Donc, la, la, fonction génératrice espagnole. Et en fait, c'est l'espagnol ou le français, c'est la même chose que WinRAR et WinZip. T'as un fichier comprimé. Alors, ouais, bon, pas exactement, mais peu importe. T'as un fichier comprimé et tu te dis, je vais le décompresser avec tel algo, avec tel algo. Et ça génère, alors, j'ai pas pris un bon exemple, mais ça génère deux choses différentes. Et du coup, Google Translate, ce qu'il fait, c'est qu'il part de la version décompressée française. Donc, par exemple, comment vas-tu, mon ami? Il utilise la fonction inverse génératrice du français, il arrive au vecteur latent générique dans toutes les langues qui englobe, qui, qui compresse le sens, comment vas-tu mon ami Il prend ce vecteur et il le redécompresse avec la fonction génératrice espagnole. Quoi. Okay. Donc, malheureusement, il se trouve que ce, en fait, le langage, ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a des, il y a des choses qui ne sont pas transcriptibles d'un, d'une langue à l'autre, je pense, de ce que j'en ai lu et de ce que je, j'ai cru comprendre. C'est-à-dire qu'il y a quand même des nuances culturelles que certains langages n'encodent pas. Mais en gros, voilà, tu as un espace latent et tu passes, tu compresses et tu décompresses dans l'autre langue.
1: Alors, Alia, est-ce que parler plusieurs langues, ça marche comme ça ou pas C'est-à-dire, en gros, j'entends une phrase en français, en fait, ça rentre dans ma tête et euh, c'est mon langage à moi qui comprend. Et euh, après, quand je veux le faire en en espagnol, je vais dire Ok, je veux dire cette idée-là en espagnol.
0: Oui. Alors déjà, quand on quand on est multilingue, il euh, y a des moments. Enfin, quand on quand on apprend plusieurs langues, quand un enfant apprend plusieurs langues, il y a il euh, y a des moments où il y a des, des ça, ça merge, ça fusionne. Et puis il y a quand même euh, des systèmes séparés. C'est-à-dire que il y a, y a eu des 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 gens qui pensaient que c'était plutôt plutôt complètement séparé, plutôt complètement unitaire, mais euh, en fait. Euh, euh, on apprend chaque langue, on est capable de s'adapter à chacun, et puis on a en général une, une langue dominante ou plusieurs langues dominantes et des langues plus faibles. Là, ce dont tu es en train de parler, c'est comment, quand tu es bilingue, tu vas passer d'une langue à l'autre. Mais c'est c'est pas si fréquent que ça. En fait, quand t'es multilingue, euh, tu es multilingue, tu vas parler une certaine langue à quelqu'un et une autre langue à quelqu'un d'autre. Donc, tu n'as pas, pas, t'as pas vraiment besoin de traduire. Sauf si tu es à table et qu'il y a une personne qui a pas compris et que tu te mets à traduire.
1: Mais, par exemple, moi, je suis français, mais je comprends un petit peu l'anglais. Mmh. Si tu me parles en, en anglais, je vais, comp- je vais prendre, écouter ta phrase, mais dans ma tête, tu vas avoir le, le mot non, français. Mais quand
0: quand tu es bilingue, tu n'as pas besoin de faire ça.
1: Ah, d'accord. Tu, comprends mais...
0: directement, tu comprends directement euh, la langue C'est sans grave. la faire passer par une autre langue, même, même s'il y en a une qui est un peu plus dominante. Moi, je suis bilingue français-anglais. Ouais. Je n'ai absolument pas besoin de passer par le français quand j'entends de l'anglais.
1: D'accord, mais là, on va dire que la plupart des gens sur la planète, ils ne sont pas bilingues. Si. Ah si, si la, je pense qu'on ouais.
0: <rire> c'est, euh, la plupart des Français Désolé. ne sont pas bilingues, mais la plupart des personnes sur la planète sont
1: euh, au d'accord, moins donc, bilingues. Donc, si ce n'est d'accord, plus. D'accord, très bien. Ouais. Et donc en fait, pour eux, parler dans une autre langue, c'est comme parler de la même langue mais avec un autre mot. Enfin, c'est comme des c'est, synonymes en quelque Il, se, il
0: communique dans euh, la langue qui 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 y a autour d'eux Alors évidemment, il y a des moments, il y a des interlangues qui se qui se créent, surtout quand tu passes d'une langue à l'autre en permanence. Il y a certains concepts qu'on exprime mieux dans une langue que dans d'autres, donc on on va se les traduire. <rire> mais ouais, euh, c'est mar- ouais. être vraiment à l'aise dans une langue, c'est ne pas avoir besoin de passer par l'autre pour euh, pour communiquer.
2: D'accord. C'est marrant. Je vais, je vais être caricatural, mais on a de la famille franco-allemande. Ben quand ils sont quand ils veulent être gentils, ils s'expriment en français, et quand ils sont en colère, ils s'expriment en allemand.
0: Quoi. Oui, mais ça, ça aussi, il y a des, des langues qui sont liées à certains à certains domaines, à certaines émotions. Donc il y a des enfants bilingues qui sont, par exemple, qui peuvent très bien parler de de ben, par exemple un enfant qui qui serait arrivé en France à deux ans et qui aurait très très bien appris français et qui est américain. Il va parler de l'école en français parce que tout toute son école est en français. Puis, il va parler de la, je sais pas, de la nourriture en anglais parce qu'il euh, mange avec ses parents à table et qu'il il parle surtout en anglais. Donc, il y a des espèces de domaines qui se créent. On est meilleur dans, dans une langue que, d'autres, que dans l'autre.
1: D'accord. Eh bien, merci pour ce premier passage. Alors, rassurez vous il y a une deuxième partie. Elle sera un petit peu plus courte. Mais euh, on va faire une petite pause pour le moment. Deuxième question. Pour Yuri, de la part de Alia. Vas-y, Alia, pose ta question.
0: Alors, c'est une question pour ma fille qui fait une thèse en climatologie. Quelle est la cause du réchauffement climatique euh,
2: Alors, il y a une très bonne réponse. La cause du réchauffement climatique, c'est un redou. Alors, factuellement, c'est un redou, euh, ben, comme, comme au printemps.
1: Donc on est dans la définition euh, scientiste de Wikipédia. Ah bah factuellement elle est juste là c'est bon. Mmh. La prochaine fois on fera, on fera Donc là il n'y a pas la même appréhension
0: corpus. de réchauffement climatique que ce que je voulais mettre en fait. Voilà. Le non terme. c'est bon elle est pas <rire> flippée le,
1: le réchauffement climatique
2: <rire> Alors par contre si tu veux des complotistes ou des négatifs, enfin je sais pas si ça se dit mais des gens qui n'ont pas peur du réchauffement climatique mmh. je pense que... Mmh. J'ai dit Et... quoi J'ai dit c'est la version Wikipédia là que j'ai pris, Ouais mmh. c'est mmh. ça. Très
1: bien. Merci pour cette petite interlude et on passe à la deuxième partie un peu plus courte mais beaucoup plus généraliste et plus ouverte de notre émission. Bienvenue dans notre dernière partie de cette émission qui s'intitule de façon très ambitieuse à quoi sert le langage. Alors j'avais posé, tu as partiellement répondu à ça tout à l'heure Alia, on a posé la question pourquoi un humain parle-t-il et tu tu m'avais dit quoi, pourquoi bah, moi, ce que
0: j'avais dit, c'était pour rendre présent ce qui est absent.
1: D'accord. Mais bon, il Et... y a
0: plein de raisons de parler. Enfin, il y a plein de raisons de communiquer. Donc, ça, c'est, ça y a c'est plein la de fonctions alia. du langage.
1: Ouais. Voilà, oui. Il voilà. y a, a plein de, de alia, Mais c'est bien, c'est un petit peu poétique. Après,
0: en, en fait, Et... on parle d'actes de langage. Donc, tu peux parler pour demander. Tu peux parler pour euh, pour manifester ta colère. Tu peux parler pour euh, pour faire du mal à l'autre. Tu peux parler pour lui faire du bien. Il <rire> y a plein, plein de fonctions possibles. Alors que ce n'est bien. pas le cas de l'IA. Elle, elle, elle essaye alors, pas de te elle faire elle du bien. Alors
2: l'IA, elle parle pour transmettre de l'information. Ouais.
0: Voilà, voilà. Donc c'est, c'est... Évidemment, euh... quand on commence un cours de linguistique, la, les, les, les versions traditionnelles, c'est, c'est beaucoup communiquer, transmettre de l'information, mais je pense que ça n'est pas le propre du langage.
1: D'accord. Euh, alors une question, une question pour vous deux. Je vous laisserai... Celui qui est le plus inspiré répond en premier. Mais comment un humain où une IA comprend une question C'est d'ailleurs, on lui pose une question, déjà, comment il sait que c'est une question Et ensuite, comment il la comprend Et il va, il va pouvoir la décortiquer Parce que là, jusqu'à présent, on a parlé de la fait, de faire, de s'exprimer. Là, c'est plutôt l'expression à l'envers, en quelque sorte.
0: Pour, pour un humain adulte, il va savoir que c'est une question parce qu'il y, y a une certaine prosodie, c'est-à-dire la musique de ta voix, ouais. et, et une certaine syntaxe. C'est-à-dire que... Euh, il y a au moins trois façons de poser des questions en français. Est-ce que tu viens Viens-tu Tu viens euh, Donc, euh, donc il y a, on a encodé ces trois, ces trois façons-là de, d'organiser ces mots et euh, on va pouvoir savoir que c'est une question. Et puis, Alors, en oui. plus, il y a un regard interrogatif, il y a un contexte avant où on se posait... Enfin, on voit que, enfin, qui, 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 qui débouche sur la question.
2: Ça serait tellement plus simple si les IAS avaient accès effectivement au langage corporel et à la et à Mais je pense mais... que
0: c'est en train d'être. Enfin, euh, il y a des gens qui y travaillent. Hein. Ah voilà, ben, bah, on, on pourrait.
2: Euh... Ah bah, après, je te poserai une question. Ouais. Euh, moi, toi, ouais, si bon, bon, là, on vient
0: hein. de déposer un un projet de recherche dans lequel on essaye de faire en sorte pour que, enfin, de faire en sorte que des des robots et des avatars puissent avoir une gestuelle et une prosodie.
2: Et euh, alors là, moi, j'ai une réponse très pratique. et Il y a des graphiques qui, tra- qui traînent sur le net. Une IA française pour savoir que c'est une question, elle voit qu'il y a Q et U, mm. et, une fran- et une anglaise, elle voit qu'il y a D- W H. Ouais. ouais. Donc c'est aussi con que ça. Alors il y a, bah, des y a pas subtilités. toujours
0: W H parce que quand tu dis Are you coming?
2: Non, mais après, peut-être que du coup, elle va saisir... ou Le point ou d'interrogation, alors, c'est quand ou même... Ou alors, ça peut être juste le point d'interrogation. Ah, alors,
0: elle écrit, ça va mais, être le point
2: Mais franchement, mmh. quand tu fais une analyse statistique des connexions, le, le, le lien le plus fort, il est avec WH et QU, quoi. D'accord. Mais
1: donc, comment... c'est vraiment très
2: bête, quoi. Et après, il y a une deuxième c'est étape, donc Ce pas des questions ça...
0: fermées, c'est des questions catégorielles, parce que les questions les questions en oui ou non, elles ne sont jamais avec WH.
2: Ah bah dans ce cas, ce sera peut-être le ESTCE. Après, j'ai, j'ai simplifié mmh. euh, en prenant le cas le plus fréquent, mais euh, euh, pour le français, il y aura peut-être la présence de ESTCE, etc. Mais c'est très, très bête. Donc ça, c'est le mécanisme d'attention dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle a une première tête, donc ça s'appelle des attention Head, mmh. qui va détecter ces WH. Enfin, c'est quelques phonèmes qui sont propres aux questions. Euh, pas phonèmes, du c'est coup. C'est pas des phonèmes, graphèmes. non, c'est des lettres. Ouais, okay, lettres <rire> Euh, et ensuite il y a un deuxième mécanisme en fait qui va chercher le mot principal et généralement les IA auront appris que le mot principal se trouve à telle distance mm-hmm. par exemple J'ai si c'était H. un QU, elle s'attend à trouver le sujet de la question, enfin elle s'attend il n'y a pas d'intention dans ce qu'elle comprend mm-hmm. mais euh, elle va concentrer son attention sur le troisième ou quatrième mot après le QU je, je dis ça au hasard, hein, je ne me souviens pas exactement et ensuite elle comprend pas que c'est une question, en fait, une IA. Elle va voir cet enchaînement de mots et elle va générer un autre enchaînement de mots qui a souvent été à la suite de, cet en- de ces enchaînements-là. quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle a vu tellement souvent que quand on dit « Comment t'appelles-tu », la réponse est « Je m'appelle... » qu'elle va générer une phrase du style « Je m'appelle... » et là, elle va mettre un mot au hasard dans les 60 000 de son vocabulaire parce qu'en vrai... Euh, le m-m-m, dont je m'appelle m-m-m, une IA elle est incapable de savoir ce qu'il faut mettre, quoi, parce qu'elle a pas de personnalité ou de d'existence. Là.
0: En fait, l'enfant a un plus grand pouvoir de catégorisation et de généralisation que l'IA oh, de
1: lui-même. Car... Je pense, oui. Alors, euh, question intéressante, c'est que un humain, il, quand on lui pose une question qu'il comprend pas, il peut dire je, je comprends pas, ou alors c'est pas une question. Que tu me ah oui, tandis qu'une oh oui. IA, elle arrête toujours réponse à tout. Elle, est, elle n'est jamais déstabilisée. C'est assez intéressant. Et alors euh, Alors, non, c- fibre. C- Regarde, attends, on Attends, faire... attends, attends. Juste, se termine. La, la, la question que je voudrais à laquelle on réponde, vous répondiez tous les deux, c'est bah, pourquoi, enfin, comment ça se fait qu'un humain ne comprenne pas une question Parce que finalement, on pourrait, on pourrait se poser la question, pourquoi on ne comprend pas Par exemple, quand je pose la question. Euh, « pourquoi, euh, pourquoi saucisse ?» voilà. <rire> Hors contexte, ouais, en fait, il manque des mots, il manque des verbes, on ne comprend pas. Et du coup, là, on peut dire « Je ne comprends pas la question. Mais, » Mais effectivement, pourquoi il y a des questions qui n'ont pas de sens Et pourquoi l'IA, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, elle répond toujours en disant... En, elle a toujours une réponse à tout. Voilà. Pourquoi l'IA comprend quand nous, on ne comprend pas Alors, je vous laisse répondre tous les deux. Mais attends, mais je voulais, je voulais faire le test. « Ok, Google, qu'est-ce que mange un piano ?»
0: Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ah,
2: tu vois, des fois, il comprend que ça n'a pas de sens quand même.
1: Ouais, mais alors, Google, il y a a peu de choses qu'elle comprend d'une certaine façon, parce que c'est un autre chose. Mais euh, mais en vrai, surtout GPT-3, GPT-3 a réponse à tout.
2: Oui, enfin, il répond à n'importe quoi. Il n'a pas réponse à tout. Il répond tout le temps, ouais.
0: Mais t'as des humains qui qui font pareil. hein.
1: (rire) C'est vrai. Les Bah, mecs, généralement, ouais. (rire) Non, mais c'est-à-dire que. L'humain, il est, obligé de, comment dire, il est obligé d'inventer finalement, c'est ça Quand il ne sait pas
2: Mais alors, moi, je, peux, je te donne la réponse. Pour l'IA, en fait, on a dit tout à l'heure que c'était un tableau de proba.
1: Mm-hmm. Et
2: en fait, elle va faire un lancer de dés. Et le problème, c'est qu'elle va forcément avoir un résultat. Même si tous les mots ont une probabilité de 1 sur 60 000, bah, la plupart des algos, ils vont quand même en tirer un. Donc, euh, sans doute qu'il y en a un qui aura les, une probabilité légèrement plus élevée. Mais si tu dis, euh, qu'est-ce que mange un piano Elle va te répondre, un piano mange euh, des, t- un des tables. Voilà. Un opéra. Non, non, ouais, en plus, je, tu vois, je... ça a mélangé. Typiquement, c'est ce qui peut se produire, ouais.
1: Voilà, mais bah, j'ai vu, en fait, un tableau de questions euh, très intéressant, Ces Question Impossible, sur la GPT-3, on disait, par exemple, combien Dieu euh, a une étoile de mer Et il répondait 5 parce que, parce que... Et c'était super logique, parce que le chiffre associé à l'étoile de mer, c'était 5 Et où il répondait deux, parce qu'en général, il y a deux yeux et euh, mais mais il y a ce côté de je, je en fait je, je me suis dit elle sait tellement rien surtout et on a tellement appris à répondre <rire> qu'elle répond tout le temps tu vois mais euh, je, enfin et au niveau des humains enfin il y a ce côté euh, inventer des solutions c'est enfin ça, ça pose la question du langage qui est euh, imaginé enfin des idées imaginées euh, mais je sais pas si on sort du langage finalement en tout cas l'humain la plupart du temps, il essaye de comprendre. Donc, il faut que ça fasse
0: sens pour lui, par rapport à <rire> son expérience, pour oui. elle, par rapport à son expérience.
1: Alors qu'il n'y a pas du tout à voilà. s'en fiche. D'accord. Bon. Bah, on on creusera éventuellement bah, ce point. J'ai, euh, alors, vous savez qu'en mathématiques, on commence par les axiomes et après, on fait euh, des années, et des centaines d'années de théorie. Là, ce trajectoire qui touche presque à sa fin... Euh, on va terminer par un axiome dont on n'a pas parlé parce qu'il est un petit peu technique mais il faut quand même qu'on l'évoque sinon l'émission serait incomplète euh, Arnold, qu'est-ce que l'axiome du NLP et qu'est-ce que ça veut dire Ah alors,
2: euh, c'est intéressant c'était, une, c'était aussi une chercheuse en linguiste qui me l'avait appris qui, qui, qui travaillait sur des textes de langage disparu euh, donc le principe de base de tous les algos du NLP il provient de la linguistique alors je sais pas si c'est le terme mais il provient du domaine qui cherche à apprendre des langues disparues et c'est que des mots qui partagent un même contexte ont la même signification donc en fait quasiment tous les algos de, d'IA qui génèrent des textes ils sont une translation mathématique de ça de ce principe qui dit que si des mots apparaissent dans le même contexte c'est qu'ils partagent la même signification quoi
1: je... C'est-à-dire, par exemple... mais Non, mais ça, ça va pas. Parce que si tu dis, euh, je mange euh, encore une fois, je mange des saucisses ou je mange des pommes, c'est le même contexte. Et pourtant, ça n'a pas la même signification.
2: Ouais, mais en fait, là, tu pris qu'une seule phrase. Mais dis-toi bien qu'une IA, elle va avoir accès à des millions de phrases. Peut-être qu'il y en a un autre qui, une autre qui dit, euh, j'ai fait griller des saucisses, j'ai fait griller des côtes de porc. Et puis, il y en a un autre qui va, une autre qui va dire... Euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver autour de la saucisse J'en sais rien. Alors, mais... les pommes poussent, j'ai cueilli des une et pomme et pas les j'ai cueilli une poire.
1: Hum.
2: Donc en fait, rien qu'avec ces exemples, tu vas voir que saucisse et pommes partagent... Euh, comment tu avais dit tout à l'heure, Il y a un paradigme Non
0: Un domaine sémantique Non Ça dépend ce En quoi. tout cas,
2: saucisse et pommes sont apparus dans le C'est même sémantique. contexte de « je mange une saucisse, je mange une pomme », donc elles partagent... Elle partage un certain un certain domaine sémantique qu'on peut les manger. J'ai cueilli une poire, j'ai cueilli une pomme. Donc ce sont des choses qui poussent sur des arbres. Enfin si tu voyais ces textes petit à petit en duré Et en fait une IA, petit à petit elle, elle, elle construit le sens de ces mots. Ben, en attribuant des poids à chacun de ces domaines sémantiques. Parce qu'un objet, un mot finalement c'est pas qu'une seule chose. C'est à la fois une pomme c'est quelque chose que l'on mange, quelque chose que l'on cueille, quelque chose qui est rouge. Enfin quelque chose qui a une couleur, etc. Quoi. En tout cas, les gens qui doivent traduire des textes anciens, donc on pourrait prendre... Ben, oui Non, non pardon. Est-ce que, Apparemment, que... en, en linguistique, tu te bases comme ça, tu regardes les mots qui reviennent, et quand est-ce... certains mots reviennent dans le même contexte, tu te dis « Ah, ben, ces mots-là, ça doit être à peu près la même chose. quoi.
1: » Est-ce que c'est que, comme Akinator qui, euh, qui sépare les, tous les mmh. items du monde entier en « Est-ce que ça se mange Est-ce que ça se mange pas ?» Non, c'est pas ça
2: Non, là, c'est juste ouais. une question d'entropie... Euh, euh, non, c'est vraiment une autre, une autre théorie mathématique. C'est même pas des mots dans Akinator, il s'en fout, c'est des catégories. Quoi. C'est euh... D'accord.
1: Eh bien, dernière petite virgule sonore avant d'attaquer la question de nos auditeurs. Alors là, je me tourne vers le chat parce que cette émission est enregistrée en direct sur Twitch. Et euh, je dis je maintenant à nos auditeurs si vous avez des questions sur l'acquisition <rire> du langage humain, sur l'IA, sur les deux, n'importe quelle question, on va pas toutes les faire, attention. N'hésitez pas à les poser. Idéalement, vous me, vous me notifiez, vous faites un petit arrobas fibre-tigre, puis votre question, comme ça je la vois bien. Et troisième question d'Alia pour euh, Arnold, euh, enfin Yuri en fait
0: Comment prépare-t-on une ratatouille
2: ah, putain. Alors, la question c'est comment prépare-t-on une ratatouille Et la réponse c'est j'aime Dumbo. <rire> ah, pardon, voilà. j'aime, j'aime Dumbo et Fourmise. Parce
1: que... ouais, j'aime Dumbo ouais. et Fourmise. Alors, on comprend quand même le lien euh, le lien l'article qui s'est fait.
2: Mais c'est super important, euh, ça, du coup. Parce qu'il a l'autre jour, sur Twitter, il y avait quelqu'un qui faisait une remarque que si tu tapes Amazon sur Google, euh, ça parle pas du tout du fleuve Amazon.
1: Mmh.
2: Et Ou il des avait pris Amazon. un autre. Ouais. Qui, qui à la base tu disais internet c'est censé être pour la, la culture et la connaissance universelle c'est un peu nul quand tu tapes Amazon on te propose de commander des livres pour Noël quoi et finalement tu t'apprends rien sur le fluff quoi et là on vient de voir le problème d'où il venait avec Ratatouille c'est à dire que dans la culture populaire et dans le corpus sur lequel j'ai entraîné l'IA bah Ratatouille c'est avant tout Ça un film de Walt Disney ouais. quoi
1: et nous passons, juste avant de vous dire au revoir, à quelques questions euh, de, nos, de notre audience. Donc, question de Yop Gui, Gui euh, <rire> 2 même. Euh, est-ce que les IA sont, au moins en théorie, capables de créer de nouveaux mots ou de faire évoluer la façon dont on fonctionne en langage comme ça se fait tous les jours pour nous Est-ce qu'elles auraient pu, par exemple, inventer des mots pour qualifier des situations inédites comme on a pu le faire avec le Covid
2: Alors, vas-y. je peux répondre. Ouais. Oui, vas-y alors en fait ça dépend, comme on l'a dit tout à l'heure les IA peuvent entraîner sur euh, elles sont entraînées sur des séquences d'éléments, à défaut d'un meilleur terme et les, éman- les éléments ils peuvent être les lettres euh, les digrammes, enfin les n-grammes pardon, ou les mots donc quand vous entraînez des IA sur les mots elle va pas inventer de nouveaux mots puisque tout ce qu'elle peut faire euh, c'est, c'est utiliser des mots de son corpus, par contre Facebook il a un algorithme qui s'appelle Fast Text et qui typiquement travaille sur les digrammes euh, sur les n-grammes, pardon, et qui est super intéressant parce qu'il a inventé des mots, en fait. Il a appris à constituer les mots et les phrases à partir de n-grammes. Donc, un n-gramme, c'est deux, trois ou quatre lettres qui suivent. C'est et comme si du... je t'appelais « Ar » au lieu de « Arnold ». Non, c'est juste que... Alors là, Alia, je pense que en parleras mieux que moi, mais en fait, la langue, elle se construit quand même sur certains n-grammes, quoi. C'est-à-dire la langue française... Bah, les je, radicaux a...
1: et les suffixes et les préfixes Ouais, il y a un truc comme ça, quoi, enfin...
2: Et en fait, l'IA de fait enfin, l'algorithme Fast text de Facebook, euh, comme il utilise les n grammes il a construit certains termes, comme, euh, je me souviens plus des exemples, mais euh, dans, dans ce cas-là, il arriverait à inventer des nouveaux termes et tu aurais l'impression qu'ils sonnent super bien, qu'ils sont hyper bien adaptés, parce que, euh, finalement, on encode beaucoup de choses dans les suffixes et les radicaux qu'on utilise. Quoi. Euh,
1: question de Oxplain. <coughs> euh, GPT-3 en français, ça existe ah bah oui complètement ouais. C'est en même. Fait, euh... ouais. La, la, la vraie réponse c'est que c'est pas en français GPT3. C'est ça le. Alors non,
2: non, 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 ça, ça. C'est la même chose que Google Translate. L'avantage de GPT3, donc il a été encodé sur un corpus euh, majoritairement anglais. Alors sur le corpus d'internet qui n'est pas que anglais, mais qui malheureusement est majoritairement anglais. Mais euh, on va prendre une langue qui est très peu représentée sur internet comme. Euh comme l'indonésien, tiens, par exemple, et bien, si tu veux entraîner un GPT-3 en indonésien, ça sera beaucoup plus rapide, tu peux reprendre le cœur de GPT-3 universel et lui montrer que quelques phrases indonésiennes. et grâce au même mécanisme dont on a parlé tout à l'heure pour Google Translate, en fait, il va aller récupérer juste l'espace latent, il va descendre d'une couche, il va apprendre les corrections à faire pour s'exprimer en indonésien, et il va remonter, tu vas avoir un GPT-3 indonésien, quoi. Alors, il y aura la nuance que il n'aura pas encodé tous les tout ce qui a rapport à la culture indonésienne. Peut-être que les termes ne s'emploient pas de la même manière en, en indonésien qu'en en américain. Voilà. Mais tu peux obtenir un GPT-3 rapide.
1: Oxplane, voilà. si tu as un ordinateur très puissant, tu pourras le faire. Voilà. <rire> euh, pour non, le même euh, l'av-
2: l'avantage... Alors euh, ben, D'un point de vue pratique, si vous voulez avoir votre propre GPT, vous pouvez télécharger le noyau qui fait... Euh, qui fait 70 gigas je crois. Et moi la dernière fois que j'en ai réentraîné en français ça m'a pris deux jours. Donc j'ai une petite euh, en X, je sais plus ce que j'ai comme GPU. Mais c'est, c'est tout à fait accessible. Vous pouvez pas entraîner un GP3 from Scratch. Par contre vous pouvez entraîner un GP. vous pouvez récupérer le GP3 entraîné et le réentraîner pour votre propre cas d'usage et c'est tout à fait faisable. Quoi.
1: Comme j'avais dit que c'était Jeff Bezos, lui, il pense que tout le monde a des titans X. Je vais... Mais peu importe, merci. Non, mais... En tout cas, on a, on a compris que c'était faisable, mais on, laisse, on mettra éventuellement des liens sur la, sur, la, sur, la, sur la page de publication de Trajectoire. Question peut-être pour Alia, cette fois-ci de Sperbot 6593. Est-ce que les études sur l'IA dotent des perspectives pour étudier l'acquisition du langage par les enfants
0: alors moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse que c'est euh... oui. <rire> quand, on, quand on regarde comment un enfant apprend à parler, qu'on se pose des questions sur ce qu'on peut implémenter euh, euh, sur les IA mais, mais bon vous vu qu'il, qu'il, qu'il y a des similitudes et qu'il y a des différences fondamentales et c'est pas la peine de chercher à, les, à, à, à faire que ça se ressemble encore plus puisque chacun a une un usage spécifique, en fait. <rire> le, enfin, le langage, enfin, le langage pour l'enfant, il sert pas à la même chose que le langage pour l'IA.
1: Alors, question de Max Pontriagin, Pourquoi DeepL marche beaucoup mieux que Google Traduction Alors, je ne saurais pas te le dire personnellement. Je vais voir si quelqu'un, si euh, Alia ou euh, Arnold ça. Mais je suis extrêmement impressionné par DeepL où on, même quand on met de l'argot, du verlan, il comprend, mais nickel, c'est assez impressionnant. Beaucoup mieux que Google Translate. Est-ce que vous êtes au courant un petit peu de cet outil
2: Ouais, ouais et j'ai peur que c'est pour une raison con c'est que DeepL s'est pas emmerdé avec pardon excusez la vulgarité DeepL s'embête pas avec les Algodia en fait j'ai l'impression qu'ils font juste une recherche euh,
0: sur le contexte enfin sur tout ce qu'on ouais, ils cherchent
2: le, il cherche le corpus et ils ouais. trouvent une phrase similaire ils dit quand on te dit ça tu réponds ça et du coup plutôt que de s'embêter à encoder euh, de, des espaces latents et des attention head ils prennent la réponse la plus souvent donnée comme ça euh, quand il y a un mec qui dit oh what's up t- what's up bro bah, dans, si tu regardes Internet, tu sais que tu, qu'il faut utiliser une phrase dans un registre similaire. Quoi.
1: D'accord. Alors, Mais que c'est pas... comme... Il oui. y a des cas...
2: Il euh, y, y a une blague en tant science qui dit qu'au final, on fait juste des décisions, Enfin, des ifs et des else. Euh, c'est rigolo parce que c'est vrai, en fait. Et en fait, il y a des cas dans la génération de texte où des chaînes de Markov mar- marchent encore mieux, selon ce que tu veux faire, que une IA hyper compliquée avec 750 milliards de paramètres. Quoi. Ouais.
1: Alors, j'ai deux questions de Copa sur, euh, sur l'apprentissage renforcé et l'intelligence artificielle. On a déjà fait des trajectoires là-dessus, donc je vous, je vous laisse re- revenir sur ces épisodes-là. Question de Goncharov. Euh, sait-on, alors peut-être qui concerne Alia, sait-on avec précision et certitude Alors, c'est quand même compliqué, mais, ou même avec imprécision et incertitude, je dirais. Comment le cerveau fonctionne pour apprendre et utiliser <rire> des mots
2: alors en 10 minutes
1: <rire> non. mais
0: en plus c'est, pas... c'est vrai que moi je suis plutôt une linguiste qui travaille sur Corpus et sur les vrais enfants et je ne regarde pas leur cerveau mais il y a des neurolinguistes et vraiment des centaines et des centaines d'études sur comment les enfants apprennent les mots ou les enfants apprennent les énoncés donc oui on commence à en savoir pas mal mais il y a encore de grandes parts de mystère
1: Question de Shuga9. Que pensez-vous de l'échange qui s'est passé entre deux IA et qui ont inventé un langage dans lequel elles communiquaient J'ai pas cette. cette, euh... Ah,
2: bah alors, c'est intéressant, à l'aune de ce qu'on vient de de ce que nous a dit Alia aujourd'hui. Effectivement, donc, je rappelle, euh, c'était. C'est pas Taï Non, c'était Facebook. Non, non, c'était Facebook qui avait mis. euh, euh, Donc, ils avaient mis deux IA face à face, mais avec un objectif de faire une transaction monétaire, on va dire, et évidemment de faire la transaction la meilleure possible. Donc l'expérience était intéressante parce que là le langage il servait un objectif précis qui était de faire l'échange le plus intéressant. Et du coup c'est marrant par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, les IA plutôt que de s'embêter à construire des phrases compliquées, vu que de toute façon elles s'adressaient à d'autres IA, elles ont fini par faire un langage à base de ba-ba-ba-ba-beu-beu ». et en fait comme de toute façon, l'objectif il était clair, limité dans le temps et dans l'espace et hyper précis, il n'y a pas de raison d'aller faire des structures Enfin, gramma- visiblement, c'est ce qu'on en voit là. Euh, donc techniquement, en fait, il y avait du renforcement renforcement learning couplé à des LSTM, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans le cas d'essayer de reproduire des textes existants. Le but, c'était vraiment de générer des suites de mots qui provoquent, euh, qui donnent à l'autre IA euh, l'envie de donner ses sous. Et bien, le langage développé, il était juste à base... Il y avait 4-5 tournures très très, très très faciles, pardon. Il y avait juste 4-5 formes de phrases hyper simples, mais en fait qui suffisent amplement pour l'objectif à remplir. Parce que finalement, quand tu évolues en vase clos, j'imagine que dire juste beu 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 et ben beu beu ça exprime suffisamment de choses pour ce que tu as à faire. Quoi.
0: Donc en fait, le langage, il ne sert que pour le dialogue machine, pas pour le dialogue machine machine.
2: Non, mais il n'y a pas de raison. Enfin, ah
0: oui. euh... C'est-à-dire que bah, le mais... s'adapte à l'homme quand il y en a besoin.
2: Alors c'est... Ouais.
1: Mais pour, ça me fait pour... penser un petit peu faire... à peut-être aux prisonniers, aux... Enfin, aux gens qui sont en isolement, les gens qui sont sur des îles désertes, tout ça, ils sont tout seuls et ils régressent dans le langage parce qu'ils mais... n'ont plus besoin de l'exprimer. Donc mais moi, toujours, en tant que parent,
2: il y, a le... il, y a, il y a une question euh, qui est rigolote quand tu apprends le français à des enfants, donc le français euh, à l'école. Ils doivent apprendre à écrire correctement le français avec toutes les règles de grammaire, de conjugaison et d'orthographe qui existent. Et il y a pléthore de règles qui n'ont pas de sens. Enfin, euh, pléthore d'exceptions, en fait. Autant les règles, les enfants arrivent à les retenir, autant quand tout d'un coup, tu te retrouves à avoir un verbe qui se conjugue sans S, alors que tous les autres verbes, il faut mettre un S. Mes enfants ils me disent, mais pourquoi on fait ça Et en fait, ça, c'est des... Ça ne sert pas le langage, en fait. C'est, c'est, ces exceptions, elles servent à rien. C'est juste de l'historique qui est dû à l'étymologie. Enfin, j'en sais rien. Oui, d'ailleurs, je suis incapable de répondre ouais. à mes Il y a enfants, un très beau,
0: hein. euh, tête TED là-dessus, en français d'ailleurs. Faudrait qu'on le retrouve pour le mettre, le poster sur l'émission. Euh, sur, à, à quel point, euh, l'orthographe, euh euh, bah elle, est, elle est marquée par, par, par son histoire Mais ça sert pas à, à grand chose d'autre Que de la rappeler cette histoire
2: Alors et d'ailleurs y a un, y a un, C'est pareil je pense que vous retrouverez assez, assez facilement Sur internet D'un point de vue transmission de l'info et mathématiques Le langage humain est pas du tout optimal
0: mmh.
2: Il est bourré de caractères qui ne servent à rien
0: Enfin le, je parle l'écrit de tu veux dire
2: L'écrit l'écrit C'est pas la le langage Oui, du coup, oui, euh, et je parle même pas du fait que t'as pas besoin, même en prenant en compte les émotions et l'intersubjectivité dont tu parlais, euh, mettre un S, euh, un un E muet à la fin d'un mot, ça ne sert à rien. Donc d'un point de vue entropie de l'information, si on fait un théorème, si on en revient au théorème de Shannon et tout le bazar, le langage humain n'est pas du tout optimal. Et du coup, si vous confiez à un algorithme le soin de communiquer, il va pas avoir ce lourd passif. Euh, qui fait que vous mettez des H pour faire CH au lieu d'avoir une seule lettre enfin que vous enfin, êtes obligé bon, de mettre euh, deux lettres
0: le, la, plupart, la plupart de mes oh. étudiants les, le, font, le font pas non plus il hein. n'y ouais. a pas <rire> besoin d'aller
2: <rire> non mais Alors. du coup euh, quand le langage rend remplit une fonction, une fonction purement fonctionnelle justement et qu'il est débarrassé de tous ces oripeaux euh, historiques et, et peut-être esthétiques quand Esthétique. vous êtes un vieux de l'académie française euh, c'est pas du tout optimal quoi
1: alors, une ultime question euh, avant de, de, bah, de clore cette émission, un peu une question éthique et sociétale hein, de Titum. Quand on voit l'évolution de l'IA, finalement, on peut très bien imaginer une IA qui est capable d'écrire une mémoire, capable de comprendre les émotions et de transmettre à travers une voix créée, même si elle ne les ressent pas. Mais est-ce vraiment souhaitable d'avoir une IA qui est capable d'avoir ce genre d'interaction avec un humain Et avec un enfant, par exemple. Hein est-ce souhaitable Qu'en pensez-vous moi je, moi, je dis que c'est oui, parce que ce serait, je pense même, on a même théorisé avec euh, Arnold qu'il y aurait des gens qui tomberaient demain amoureux de, de robots conversationnels. Mais euh, est-ce, que, euh, est-ce que vous pensez que c'est, c'est souhaitable, dangereux Ou est-ce que vous n'avez pas d'avis Vous voulez, vous voulez voir d'abord
2: bah, Moi, euh, vu ce que tu nous as dit, Alia, je pense que si on élevait un enfant, si on faisait élever un enfant par une IA sans justement toutes les expressions corporelles... Euh, la euh, comment t'as dit, là, le son de la musique, la prosodie, la prosodie. Euh, c'est pas un enfant que tu obtiendras c'est un, un psychopathe. quoi
0: fin. D'ailleurs, ça arrive. Enfin, c'est-à-dire oui, bah. que, des, que des enfants sont entourés d'adultes qui vont pas bien et qui les maltraitent, et, enfin, qui les maltraitent par euh, le, le type de langage qu'ils utilisent, et, euh, et ça les rend malades. D'accord. Bon. Mais, mais est-ce que c'est souhaitable, de toute façon... Je, moi, je, j'ose espérer que ça, n'est pas, que ça ne sera pas possible de, d'avoir une IA qui, qui puisse berner, euh, berner Après, y a un domaine à, à long coup. terme.
2: Ah, il, y a un, idée. il y a un domaine qui te concerne, Fibre, c'est euh, finalement tout ce qu'on connaît de toi. Enfin, toi, on te connaît mieux, mais par exemple, euh, je ne connais pas euh, Guillaume Musso personnellement, l'écrivain. Tout ce que je connais de Guillaume Musso, c'est ses livres. Pardon, je vais en
1: prendre un autre peut-être. <rire> <rire> euh, mais peu importe admettons Guillaume ouais. Musso et alors
0: Patrick Modiano Fina...
1: ah non je crois que j'aime non, euh, Alexandre
2: Jardin ah non lui on le connaît pas Allez, vas-y, c'est finalement euh, Guillaume Musso ça serait une IA euh, ça changerait rien dans ma relation à Guillaume Musso et ses livres je les accueillerai de la même manière quoi si demain, tu m'apprends que Guillaume Bussaud... je crois euh... qu'une
0: IA écrirait du... Bon, peut-être du Guillaume
2: Bussaud, oui, on mais y... pas du Patrick oui, on... Modiano Non, mais honnêtement, oui, on y arrivera. Ça, je peux ben, te dire
1: que... Le, le, dans... le... Ouais. Ben, c'est même déjà le cas, mais le problème, c'est que quand on voit l'évolution de l'IA... Alors, on peut imaginer peut-être qu'aujourd'hui, on, a un pla... on est à un plafond, mais en fait, c'est vraiment... Quand on voit ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 5 ans à la création de trajectoires, et maintenant mais le progrès il est, il est incroyable moi, même moi ça m'a, ça m'a retourné dans mes fondements puisque moi j'étais un, un avocat de l'IA de toute façon on verra, toujours le, on, va t- on verra toujours la faille et là aujourd'hui j'en doute vraiment donc euh, l'IA qui singe complètement un humain par le langage à titre personnel subjectivement je pense que c'est possible avec euh,
0: le, la, le multidimensionnel c'est
1: à dire la voix s-
0: et les gestes
2: mais du c'est coup, c'est peut-être vous, la prochaine étape, effectivement.
1: Celle qui vous fait un Skype, mais vous ne voyez pas sa tête, elle vous fait un Skype, elle vous parle pendant des heures, et, que, et vous dites vous « dites, dites, je suis incapable de vous dire si c'est un humain ou une IA ». À, à mon avis, je, c'est peut-être possible même d'ores et déjà dans certains laboratoires. Ah oui, tu l'auras
2: veulent... euh, vu l'état de la recherche dans moins de cinq ans.
0: Ouais.
2: D'ailleurs, si, si tu fais bien gaffe, toi un un Google Home, ils ont fait une mise à jour. Et tu verras que les inténations, ils ont légèrement changé des trucs et c'est impressionnant en fait, t'as l'impression qu'elle est plus humaine quoi. Mmh.
1: donc euh, après, on, sait pas, on sait pas aujourd'hui on avance un peu vers l'inconnu mais euh, par contre c'est vrai que les bases structurelles comme on l'a vu aujourd'hui avec Alia sont, sont quand même différentes mmh. celles d'un humain et d'un, d'une IA et en fait une, ouais. c'est et 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 l'évolution, l'évolution aussi c'est oui. dire,
0: enfin, le développement du langage c'est l'IA il passe pas par, les, par, par tout, tout, tout ce par quoi passe un être humain
2: mais du coup vu ce que tu nous as dit je pense que là on va continuer mais on va aller dans une impasse parce que comme tu dis Fib, les bases structurelles sont pas bonnes en fait et on va faire va y avoir un moment où on va faire un petit rebrouche chemin pour incorporer ce que des gens comme, comme toi Alia disent. C'est qu'en fait le langage c'est pas juste je prends une suite de mots, j'ai un contexte et, j'ai, et mais je mais... fais une nouvelle suite de mots quoi.
0: À quoi ça sert de l'incorporer C'est-à-dire que l'IA, ça dépend à quoi tu veux qu'elle serve. Est-ce que tu veux que l'IA remplace les êtres humains pour faire des conversations Ou est-ce que tu veux qu'elle les remplace pour des fonctions bien précises Acheter des billets de train, te commander, te réserver ton rendez-vous chez le coiffeur comme le monde Google ou... S'il y a... Il y a peut-être pas besoin de faire que les IA fassent la même chose que les humains euh... Enfin, en tout cas pas toutes les fonctions des humains
2: bah, enfin... si, ne serait... moi je te donne un exemple ne serait-ce que pour euh, améliorer les relations avec les humains elles vont bien être obligées de comprendre que suivant l'intonation qu'elles utilisent elles n'obtiennent pas le même résultat si je m'adresse à toi sèchement bah, imaginons que tu, euh, je... là on passe un coup de fil et tu as l'air un peu déprimé si je m'adresse à toi sèchement ou si je m'adresse à toi euh, gaiement le résultat n'est pas le même
0: oui, c'est mais vrai, du je coup, pense qu'on va le... pouvoir l'implémenter.
2: Oui, mais le choix, que je, le choix que je vais faire, il va répondre à un objectif qui va être, par exemple, de te remonter le moral ou, ou de, te, de t'enfoncer dans ton trou si je suis un psychopathe. Mais, euh... Et en fait, pour l'instant, les IA n'ont pas ces objectifs d'intersubjectivité ouais. ou de provoquer une émotion chez la personne mais en mais face. Mais on fait des IA
0: pourquoi On ne fait pas des IA pour... Euh... pour euh... Ça dépend. Si on fait des IA pour Alors, tenir veux... compagnie aux personnes âgées qui sont seules... Alors, alors moi j'ai là, un oui, exemple en très en concret,
2: besoin. c'est... Dans les jeux vidéo, moi j'attends de voir une IA qui te ment, quoi. Je sais pas si tu joues beaucoup, Alia, mais euh, oh. actuellement les textes dans les jeux vidéo, ils sont écrits à l'avance par, euh, ouais. par des millions de scénaristes comme Fibre. Oh. Euh, actuellement, je suis en train de jouer à Baldur's Gate 3, pour ceux qui connaissent. Moi j'attends le moment où au lieu d'avoir des phrases prétirées, les personnages que je rencontre, ils vont essayer de m'entourlouper. Ou alors, euh, moi-même, en leur disant certaines phrases je vais réussir à les bluffer parce que eux, ils vont pas comprendre, et en fait ça, donc ça sera pour l'industrie du jeu vidéo, mais c'est un exemple où ça serait super d'avoir une IA qui est capable de mentir et qui remplit comme objectif de bluffer l'humain qu'elle a en face quoi, par et exemple c'est... pour le sud. Et à titre un personnel ça
1: j'y croyais pas du tout, vraiment il y a trois ans je t'aurais dit mais impossible, ça marche pas ringard comme idée tout ça, et en, en vrai aujourd'hui je dis ben ouais c'est, c'est le futur non, ça, je pense que ça arrivera ouais, <rire> ouais c'est sûr. Mais
0: il doit déjà y avoir de, de l'humour non dans les jeux vidéo
1: Ouais mais il est préécrit.
0: Oui bien mais sûr qu'il est préécrit.
1: Tout oui. est préécrit. Et Dungeon n'est pas écrit. En tout cas je vous remercie. Il y a eu quelques... Il y a Ek, Ekvelta et euh, Traficote qui nous, qui nous signalent, Alia, que le, le, le TEDx dont tu nous parles c'est la faute de l'orthographe c'est de Arnaud oh, bah Hot et c'est Jérôme ça. Piron, qui est également un spectacle. Et on nous signale aussi euh, un documentaire toujours Ekvelta qui s'appelle euh, Oh the Most Human Human Pest de best de the Turing Test. Donc, comment l'humain, le plus humain, a passé le Turing Test C'est l'histoire d'un humain qui explique ses stratégies pour être tout, jamais confondu avec une IA. Alors, comment il a fait On regardera ça. En tout cas, je vous remercie. C'était Trajectoire spéciale, IA et langage, avec la participation aimable, et j'ai passé un très bon moment, c'était très instructif, de ouais, Alia Morgenstern. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Alia, beaucoup de Voilà. Voilà. Si dans les jours qui viennent, ou les semaines, tu dis, mais attends, Maintenant que j'ai réfléchi, il y a quand même d'autres trucs à dire. N'hésite ouais. pas à nous écrire. On fera une version 2 de cette émission. Voilà. Merci aussi à Arnold de ta présence. Merci à toutes les personnes qui ont regardé l'émission en direct. Et merci à vous. Merci si à tous fois, les commentaires. Euh, voilà, si si toutefois vous, vous êtes intéressé, vous voulez aller plus loin, euh, qualité, la société de production de podcast à un discord je vous laisse trouver vous tapez discord qualité on a également un compte euh, twitter qui s'appelle trajectoire avec un s pod comme podcast trajectoire pod tout attaché ou euh, qualité de qualité sur twitter et également allez je vous en parle c'est comme ça on a au petit Patreon. Vous voulez donner de l'argent parce qu'on a travaillé et vous avez eu ça gratuitement. C'est quand même cool. C'est oui. sur patreon.com/slash de qualité. Il y a un petit pledge spécial trajectoire à 3,14 voilà, pour faire la, euh, la pi. Merci encore. Et puis, euh, ben, à bientôt et merci. Au revoir. Je fais un dernier petit clap pour Ghislain. Voilà. Au revoir à tous.